Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, esto es de poder. Uh, Dios es poder. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre a uh, su favor y te haga vivir en paz. Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Espíritu Santo que moras en nosotros y vives con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras uh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos. Eh, en Cristo Jesús eh, pedimos esto. Amén. Eh, bueno, expandiendo y profundizando eh, en el conocimiento del verdadero Dios. Expansión piense en los cielos y profundizando piense más profundo que los océanos. Eh, bueno, eh, vamos en esta oportunidad a conversar de lo que Dios enseña en cuanto, eh, una vez más, no eh, la iglesia de Jesucristo, para que usted no se confunda. Eh, es necesario que usted aprenda que el que enseña es Dios Espíritu Santo. Y la manera como Dios Espíritu Santo enseña es por medio eh, de los mensajes de los profetas del Señor. So, eh, Dios habló, dice por medio de sus siervos, los profetas. Eh, interesante, ¿no? Eh, bueno, la iglesia de Cristo, ya usted aprendió que eh, Dios le enseñó ¿ves? que eh, la roca de la salvación es Jesús. Y sobre esa roca, Jesús establece su iglesia, es decir, ¿ves? los seguidores de Jesús que vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de Cristo. Ahora, esas enseñanzas de Jesús, ya usted sabe que no son ni de Jesús mismo, sino que son de Dios Padre. So, Dios Padre eh, dio estas enseñanzas eh, a Jesucristo y Jesucristo las enseña. Ya usted aprendió que Jesús dice ¿ves? que Dios Espíritu Santo, eh, que Jesús enviaría, que pediría al Padre ¿no? que lo enviase para que eh, no quedásemos nosotros los seguidores de Jesús, Eh, huérfanos, ¿no? Yo os mandaré, dice eh, Dios Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para que les enseñe y les recuerde todas estas cosas que el Señor enseñó. Hermoso, ¿no? So, por eso la iglesia de Cristo no tiene líderes. ¿Ves? Por eso Jesús enfatizó, ves, que no hay maestros. Pero eh, tiene que entenderlo, ves, de la manera como el Señor se lo enseña, es decir, Eh, no hay alguien ves, que le pueda enseñar algo anexo a lo que el Señor ya estableció. Eh, es, es, esas cosas no, no, no opera así, ¿no? <risa> ah, sin embargo, ves, eh, Dios Espíritu Santo es el que fortalece eh, estos entendimientos, eh, abriendo nuestras mentes y llevándonos ves, a estos entendimientos, eh, comparando verdades espirituales que Dios habla por medio de de sus profetas. Ya usted aprendió que hay un bautismo por agua, no por inmersión del agua, que es 
eh, una manera no de eh, apelar a nuestra inteligencia, que Dios nos hace unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús eh, perdona a nuestros pecados y nos eh, pone delante de la presencia de Dios Padre como que si nunca hubiésemos pecado. Hermoso, ¿no? Ahora, también ya usted aprendió, ves, que eh, Dios tiene un, bau un bautismo con fuego, que es Dios Espíritu Santo el que lo hace. Ahora, en ese bautismo con fuego, eh, solamente Dios lo puede, lo puede hacer. Ah, y Dios Espíritu Santo da eh, a quien Él quiere, como Él quiere, y a la medida que Él quiere, ves, para gloria de Dios y beneficio de su creación. So, la obra la hace Dios todo el tiempo. Los seres humanos somos aquellos ¿no? que hemos aceptado a Jesús. Eh, venimos a ser ¿ves? participantes de la obra del Señor. Y el Señor tiene un trabajo, ¿ves? Eh, una posición eh, para eh, las personas ¿ves? que el Señor eh, elige. Y eso es importante ¿no? de, de entender. Ahora, Dios Espíritu Santo es el que se derrama sobre eh, la persona que ha sido ¿ves? Eh, bautizado con agua y después entonces Dios Espíritu Santo le bautiza con fuego eh, estas dos cosas ves que verdades espirituales que Dios le enseña son, son profundas pero eh, ya empezamos ves a mencionarlas y más adelante poco a poco eh, usted va a ir aprendiendo el significado que Dios le explica de estas cosas pero era importante ves que usted entendiese quién es el pueblo de Dios quién es la iglesia de Cristo Y, y el reino de nuestro Dios. Eh, nadie ¿ves? entrará al reino de Dios, eh, sino aquellos que estemos eh, parados, ¿no? fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Que es la iglesia de Jesucristo. So, si alguien le preguntase a usted, ¿no? ¿De qué iglesia usted es? Eh, esa pregunta, pues, debería de usted pensar, ¿no? Antes de contestar. Porque si usted cree ¿no? que usted es de Jesús, pero usted no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, si usted no pone en práctica ¿no? las enseñanzas de Jesús, entonces usted no es de Jesús. Aunque usted diga que usted es. ¿Se entiende, no? No es lo que usted diga, sino lo que Dios dice. Eh, Dios dice, ves, que los que le aman, le obedecen. Obedecen, ves, eh, sus mandamientos. Entonces, Dios mismo le explicó en la ocasión anterior que Dios enseña ves, que eh, los que le aman conocen eh, sus mandamientos y los obedecen. So, eso es importante. So, Jesús establece su iglesia. Jesús es ves, esa roca de salvación. Jesús es el que tiene la llave del lugar de los muertos. Hermoso, ¿no? Es decir... Eh, la revelación de Jesucristo a Juan, Jesús se presenta como ese vez que es el que tiene poder sobre la muerte. Uh, Dios establece la muerte y Dios tiene poder ves, para eh, 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 vencer la muerte. Es decir, ves que la muerte ya no tenga potestad sobre aquellas personas que están en pecado, pero que por la gracia, la misericordia uh, del Señor eh, han sido ves hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Y ahí nadie más. De ahí lo que la gente hace pues es 
eh, Dios dice no enfáticamente eh, cosas de este, eh, trapos de inmundicia eh, estiércol dice el Señor o basura no es decir ves eh, Dios dice también eh, bobadas y estupideces no que la gente se llega a creer ahora lo que el Señor le está explicando es que por cuestión del pecado por la desobediencia a los mandatos del Señor, eh, el hombre en pecado acaba de esa manera. Pero a Dios le plació ¿no? darnos salvación en Cristo Jesús. Eh, gloria a Dios por ello. Eh, en verdad, eh, Dios es grande, eh, misericordioso y, y Dios es bueno. Ahora, teniendo esos entendimientos, eh, nosotros también hemos enfatizado ¿ves? que el Señor enseña que eh, usted no puede agarrar eh, los escritos sagrados y darle su propio significado eh, como a usted le, le venga en gana, ¿no? Eh, Dios tiene ¿ves? maldiciones para que se sepa ¿no? que con Dios no se puede eh, jugar. A mí Dios es cosa seria. Uh, pero Dios es tardo, ¿no? Lento, eh, dice, para hallarse, pero se enoja, se haría, eh, tiene furor. Eh, ya usted aprendió, ¿ves?, que Cuando las personas adoran estatuas y se hacen de sus propios credos, eso enfurece al Señor. Porque el único ¿ves? que merece recibir eh, eh, su adoración es, es Dios, nadie más. <risa> eso. Eso, pero Dios enfurece, ¿no? Dios tiene ira, pero Dios es eh, paciente, Más lento no que una tortuga para enojarse, pero, pero se enoja ¿no? y tiene furor. Y en el furor de Dios, pues no queda nadie en pie. ¿no? Eh, como que dijese, ¿no? ¿Y ¿dónde estaban los que estaban acá? ¿no? Bueno, ya, ya no están. <risa> Son señores así, ¿no? Dios es, eh, Dios es poder. Pero eso ves que Dios dice que lo enfurece y que provoca ves, su ira. Esas cosas son malas, ¿ves? esas cosas vienen eh, eh, por cuestión de la maldad. ¿Ves? El ser que Dios creó eh, en perfección ahora, que no le obedece, ¿no? que cree que puede llegar él solo ¿no? a donde su mente de engaño lo lleva, eh, ese ser ¿ves? Eh, ahora está lleno de maldad. Y la maldad eh, se encierra ¿ves? en que desobedece al Señor. Y por esa razón entonces Dios establece la muerte. Y el ser humano se muere y a eso Dios le llama la primera muerte. Pero Cristo Jesús vino, eh, vivió una vida eh, de eh, perfección, ¿no? cumpliendo eh, la ley y los profetas, obedeciendo eh, a Dios Padre y muere en la cruz del Calvario eh, por nosotros resucita de entre los muertos y el Señor ya eh, había establecido ¿no? su iglesia y ahora que Él se va hacia el cielo eh, con el Padre eh, a seguirnos la obra de eh, perdón y redención de pecados en el santuario, eh, manda a Dios Espíritu Santo. So, la iglesia de Cristo no se dirige ella sola pues la iglesia de Cristo no toma decisiones por Dios. Y es lo que ocurre ves, en la religión del cristianismo. Pero, a pesar de todo eso, ves, el Señor tiene 
sus hijos. El Señor tiene su iglesia. Ahora, Dios no es de montones. ¿No? Ya usted va a aprender que eh, la iglesia de Jesús siempre somos, somos pocos. ¿no? <risa> uh, so, eh, pero ves, el mundo eh, tiene eh, bastante ¿no? adeptos. Y ahí también están ves, los que supuestamente son de la religión del cristianismo que se han apartado ves, de las enseñanzas de Jesucristo. So, hemos mencionado esto ¿ves? para que usted aprenda la importancia ¿no? que Dios es el que, el que hace. ¿no? Dios es el que trazó este propósito de salvación. Dios es el que da. Nada existe eh, a menos que Dios lo haya creado. ¿Ves? Nada existe por sí mismo. Eh, nadie tiene vida de sí mismo sino el Señor. A Dios es vida. Ahora, Dios nos da vida y sustenta nuestra vida. Y es importante ¿no? que usted vaya aprendiendo estas verdades. Ahora, la manera como Dios entonces le va enseñando y apela a su inteligencia eh, para que usted tenga estos discernimientos y en esta oportunidad usted va a aumentar, ¿ves? a fortalecer esos entendimientos con lo que el Señor le va a enseñar. Soy hemos mencionado ¿ves? que Dios es bien específico, eh, detallista en cuanto eh, a lo que Dios enseña. Eh, Dios... Eh, no pide ayuda, ves, de los seres humanos caídos en pecado, eh, pues, ¿qué van a hacer, no? I mean, eh. <risa> Eso. A veces, no, la gente eh, en la religión del cristianismo no creen que eh, hay nueva luz, ¿no? Y que van aumentando a su conocimiento, ¿no? Y escriben, y escriben, y pues no dicen nada, ¿no? En verdad, pues, es una, eh, es una eh, enfermedad, ¿no?, de la mente, que tiene que ver ves, con lo que Dios enseña en cuanto a los delirios de la mente. La gente ves, se ha enfrascado eh, en una torpeza. ¿no? Creen ves, que están eh, progresando y aumentando más conocimiento y se inventan ellos ¿no? sus propios rituales, eh, sacan ¿no? y publican libro tras libro, eh, infinidad de escritores, se escribe y se escribe y, y no dicen nada, no, no tienen poder. Dios, por otro lado, ves, cuando habla, dice poco, pero dijo todo. Y Dios eh, opera, ves, eh, con poder. Porque Dios es poder. Por eso, ves, eh, que Dios Espíritu Santo esté en nosotros y que viva con nosotros, eh, es el sello, ves, de Dios, que nosotros somos del Señor. Uh, so, Dios no tiene el montón, ves, los hijos de Dios siempre somos pocos. No porque Dios así lo trace, sino porque pues todo el mundo no quiere aceptar al Señor y obedecer al Señor. No todos quieren ser líderes, eh, nadie quiere ser seguidor de Cristo. En la iglesia de Cristo, Cristo solo tiene seguidores, eh, no tiene líderes. Ya usted aprendió, ves, que cuando Dios dice líderes del pueblo, no está hablando como se entiende en otros pueblos lo que es un líder. Eh, el líder, ¿no? <risa> eh, para el Señor no hace lo que el líder cree que se tiene que hacer, ¿no? Eh, no se reúnen y toman consenso, ¿no? En cuanto a lo que se va a decidir. Eh, no usan métodos de ciencias humanas, eh, de esas cosas que no son ciencias humanas, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, esa es una... Para Dios, ¿ves? Eh, Dios no ocupa esas cosas. 
Dios dice, ves, que eso es estiércol. Lo que Dios dice es, ves, que ellos tienen que hacer lo que Él les dice que hagan. Eso es una manera, ves, de ser líder en el pueblo de Dios, pero en verdad no es un líder como en el mundo. Cuando el Señor dice, ves, que no hay maestros, pero después Pablo dice, ¿no?, que eh, a unos, dice, los hizo maestros, a otros eh, pastores, etcétera. Eh, no, es, no es un maestro, ves, con buenas cosas del mundo, ¿no? de los pueblos del mundo. Eh, el maestro, ves, solo enseña lo que Jesús enseñó. Es decir, ves, como los discípulos, cuando Jesús les dice, ves, que enseña las enseñanzas de él. So, el que se enseña lo que Jesús enseñó, Dios le llama maestro a esa persona, pero no es enseñanza de esa persona, es enseñanza del Señor. Eso es muy distinto, ves, la manera como el Señor eh, eh, traza, ves, las cosas en su, en su iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Hermoso, ¿no? So, entonces Jesús tiene seguidores. En la iglesia de Cristo, ves, Dios Espíritu Santo es el que eh, mora en el corazón nuevo que le dio eh, a los seguidores de Jesús y vive, ¿no? Es decir, mora, vive en la mente de ellos, poniendo el querer como el hacer. Hermoso, ¿no? So, el Espíritu Santo es el que eh, nos recuerda, ves, las enseñanzas de Jesucristo. Eh, hermoso, ¿no? So, teniendo estos entendimientos que son importantes, eh, vamos entonces a profundizar en cuanto a los designios del Señor, que es importante para que usted eh, pueda llegar a entender, ves, Y tener discernimiento en cuanto a lo que el hombre llama supuestamente validez. No, me explico, ¿no? En el mundo, usted va a ver ¿no? que la gente se enfrasca en querer ser el mejor. El mejor en ciertas cosas, ¿no? lo que sea, ¿no? negocios. El mejor en eh, escritores, mejores eh, científicos. Eh, siempre no eh, queriendo ser eh, el mejor. ¿no? Y ser el mejor. Y el mejor y el mejor. <risa> bueno, pues ha de entender que para con Dios, eh, lo que Dios hace no tiene comparación con lo que el hombre puede llegar a hacer, no por él mismo. Es decir, pues esas cosas no le llegan ni al polvo de lo que Dios hace en los discípulos de Jesús. ¿Se entiende, no? So... <risa> a lo que el mundo llama, ves, lo mejor de lo mejor que se puede hacer. Eh, acá eh, a los que Dios da, ¿no? Uh, de sus hijos, y en particular, ¿no? Eh, como Dios bautiza, ¿no? Con su espíritu, eh, pues dice, no, no, ve, pero si eso no, eso no llega ni. <risa> en fin, ¿no? So, eh, es importante ¿ves? tener ese discernimiento para que usted vaya eh, fortaleciendo, ¿ves? El entendimiento que Dios es el que hace, que Dios es el que crea. Él es el Todopoderoso. Él es el que dice quién es quién. Y nadie ¿ves? puede ir en contra de los designios de Dios. A mí, la gente se puede revelar en contra de Dios, pero no quiere decir ¿ves? que ha hecho algo. So, es importante que vaya teniendo ese entendimiento. So, por eso ves cuando el Señor da eh, de su Espíritu eh, a quien Él quiere, no al que Él elige, Eh, usted va aprendiendo, ves, que el elegir con Dios es que ya Dios tiene la persona, ves, que va a hacer ese trabajo. 
Eh, no es que Dios dice, no, bueno, este, eh, tengo una vacante acá, eh, a ver, este, empiecen a anunciar ¿no? la vacante y, y que vengan gente ¿no? que aplique y vamos a ver quién, quién queda aquí. ¿no? <risa> pues con Dios no opera así. En las cosas del mundo, sí. So, por eso el Señor le dice ¿ves? que todo lo que está en el mundo eh, perecerá. Eh, es más, ¿ves? nadie se va a acordar de las cosas que supuestamente son grandes en el mundo cuando estemos con el Señor en el cielo. Y de lo único que vamos a tener memoria en esta tierra es del sacrificio de Cristo Jesús. Y ese sacrificio eh, será recordado a nosotros constantemente ¿ves? porque en las manos de Jesús se van a ver ¿ves? Eh, laceradas por los clavos que eh, se le introdujeron cuando fue crucificado y en los pies y en el costado ¿no? que le atravesó la lanza. So, eso es en verdad lo único que nos vamos a recordar de lo que Dios hizo ¿ves? por medio de Jesucristo por nuestra salvación y por nuestra redención. De ahí de nada más. ¿no? Eh, las cosas que Dios tiene, dice, son cosas superiores que no se pueden comparar, que ni siquiera llegan al pensamiento del ser humano. Y pues, ¿cómo no? So, entonces, esas cosas eh, se van a recordarnos. So, el, mundo, el mundo cree ¿no? viviendo que ellos tienen control sobre lo que se hace. ¿no? Y entonces el mundo cree ¿ves? que ellos son los que eh, determinan ¿no? por, por todo ser que está en la tierra cuando ciertos pueblos no han llegado eh, a dominar ¿no? la tierra, dicen ellos. ¿no? Ahora, lo que el Señor le va a decir es que no, ves que esa gente eh, tiene problemas ¿no? con su mente. Se han eh, engañado y entonces viven de acuerdo a los delirios de sus mentes. Ellos creen algo que Dios dice, no, eso es una bobada, ¿no? <risa> Pero ves, el hombre apunta a cosas que el hombre hace. Ahora, la razón por qué Dios quiere que usted aprenda esto es para que usted no se engañe a usted mismo. Es para que usted no desperdicie la grande salvación que Dios ha trazado por usted en Cristo Jesús. Y por eso ves la gente que eh, no va a escuchar al Señor, porque ya Dios dijo, ves, que hay gente que no va a escuchar el mensaje que Él tiene. Esa gente va a llorar, ¿no? Y a crujir sus dientes eh, cuando sean, ves, destruidos eh, en el lago de fuego que el Señor eh, hace, ¿no? Para poder eh, destruir la manifestación de la maldad. Interesante, ¿no? So, por eso Dios apela a nuestras mentes de esa manera. So, Dios no es que quiere que usted esté eh, no, digamos, eh, que usted entre ¿no? en eh, un conflicto eh, creyendo ¿no? que Dios eh, le está trayendo algo que es malo. ¿ves? No es lo opuesto. Eh, Dios le va a matar a usted los ídolos que tiene, los altares que usted mismo se ha hecho, eh, por cuestión ¿ves? de la maldad. Y claro, ¿ves? como son cosas que usted atesora, son cosas que usted aprecia, eh, por eso es que eh, ocurre algo, ¿no? Que Dios dice que su palabra es como una espada de doble filo. Y usted va a aprender por qué es que Dios compara eso, ¿ves? Con una espada. Y esa espada eh, que sale, ¿no? De la boca del Señor, eh, no, Dios mismo le explica qué es eso. Pero le va a causar, ¿ves? Eh, sufrimiento y dolor. ¿ves? Es decir, eh, no porque venga de Dios, sino porque usted se ha hecho eh, de un montón, ¿ves? De de engaños, 
de mentiras, de confusiones, falsedades. Y ya usted aprendió ¿no? las tres categorías que Dios tiene ¿no? para el mundo. So, cuando Dios viene a usted y le explica de esta manera, lo hace ¿ves? para apelar a su inteligencia, para que usted no siga engañado. En verdad, ¿ves? lo que Dios está haciendo es una obra buena. ¿ves? Está derrumbando eh, lo que usted se ha, ha construido creyendo ¿no? que es algo eh, bueno. Eh, si es que usted se lo ha construido, ¿no? eh, los hijos de Dios, pues depende no cada persona. no Cada persona da testimonio eh, de cómo el Señor eh, llegó a su vida. En el caso mío, no, eh, a mí nadie me enseñó los escritos sagrados. Eh, ya no, mi padre terrenal tenía eh, los escritos sagrados y desde mi niñez eh, hemos ves, eh, sido instruidos, eh, guiados, ves, eh, sabiduría dada de eh, Dios. Es mi testimonio. So. <risa> Soy esas cosas, por eso mencionamos, ves, que Esto es de poder. So, Dios Espíritu Santo es el, el, que, el que da. Ahora, nosotros hemos aceptado el honor que Dios me ha dado. ¿ves? Eh, y pues usted va a ir aprendiendo estas cosas que Dios enseña. ¿ves? Eh, que lo que Dios da, pues nadie se lo puede quitar. Eh, por eso él menciona ¿ves? que la alegría que tendremos eh, cuando el Señor venga por segunda vez, el Señor dice, ve, nadie se los podrá quitar. So, hay cosas que Dios apela a su inteligencia para que entiendan ¿no? que el mundo sí. Hay cosas que ocurren en el mundo que eh, tienen ¿ves? Eh, cierta eh, gestión de la manera como se opera. Pero lo que Dios le va a enseñar es que el mundo ¿ves? no se eh, eh, dirige el mismo. Eh, la gente a veces puede creer ¿no? que ellos son los que están al mando o que ellos son los que dominan. Y entonces Dios dice que no, que el que está al mando, a pesar de que el mundo se ha apartado de Dios, y el que domina y el que está al control del mundo, es el Señor. ¿Se entiende, no? So, vamos a ir a esta porción bíblica. Nosotros mencionábamos que Moisés, eh, Dios le dice no a Moisés que mandaría a su ángel. no Dice, voy a mandarte a mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Eh, préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque si lo haces, no los perdonará, pues él va en mi nombre. Si realmente le obedeces y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que estén en tu contra. Interesante, ¿no? So, seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que estén en tu contra. Ahora, es importante que usted no se confunda. ¿no? Dios está hablando a Moisés y al pueblo que él está estableciendo. A nadie más. So, es importante que usted no nos engañe ¿no? creyendo que usted es este pueblo. ¿no? <risa> Digo, ves, porque pues cierta gente cree ¿no? eh, cosas que ellos mismos inventan, lo ¿no? que Dios nunca ha dicho. Eh, por eso es importante, ves, que usted permita ser instruido de parte de Dios, ¿no? Que usted sea dado sabiduría de parte de Dios. No lo que usted quiere que ocurra o lo que a usted le gustaría, ¿no? Que son cosas muy distintas. 
So, nosotros venimos a ser participantes de Dios, aquellos que somos del Señor, aquellos que hemos sido bautizados, dice el Señor, ves, eh, con agua y, y con fuego, ¿no? eh, de Dios Espíritu Santo. Interesante, ¿no? So, eh, Dios le está diciendo, ves, que eh, Él le dice a Moisés de que Él es para dar la victoria, porque Miguel, que es el ángel del Señor, va delante del pueblo de Israel. Él les va a dar la victoria. No es el ejército de los israelitas. Va entendiendo, ¿no? Es más, el Señor decide ¿ves? no darle la victoria eh, en un año, porque si Él derrota a todos esos pueblos, que en verdad pues es un pueblo eh, como la arena, no del desierto, con eh, armamento no eh, sofisticado de su tiempo, eh, pero en verdad en ese tiempo ves lo que sobresalía era pues eh, la fuerza ¿no? de, del hombre, porque todavía ves el hombre te, tenía rasgos de esa fuerza ves, que ha venido disminuyendo, que Dios ha restringido. So, esa gente ves tenía resistencia eh, y tenía ves eh, uso ¿no? de cierto armamento, pero el que sobresalía era los soldados. Se entiende, ¿no? No era el armamento que ellos usaban. Solo tenían veces espadas y eh, tenían lanzas, escudos, eh, carruajes. Pero en verdad, ves, eh, lo que sobresalía en ese tiempo pues era eh, el soldado, no la, eh, el ejército. Ahora, lo que el Señor le está enseñando a su pueblo es que el que le va a dar la victoria es él. So, y usted aprende, ves, que Miguel eh, mata mucho más soldados de lo que mataron los israelitas en el ejército que iba con Josué. Interesante, ¿no? <coughs> Interesante, ¿no? Imagínese. Eso no es nuevo. Ya eh, el Señor le había dicho a Moisés y Josué sabía esto y el Señor le confirma a Josué que él le va a dar la victoria de sobre estos pueblos. Y constantemente Dios le dice, no le tengas miedo a esta gente. ¿Se entiende, no? No le tengas miedo a esta gente. Porque el que le va a dar la victoria uh, al ejército de Israel es Miguel. ¿Se entiende, no? No son ellos. Lo que Dios pide que ellos hayan es que, claro, no que vayan a la guerra. Ellos matan soldados, ellos destruyen los ídolos, destruyen altares, eh, destruyen monumentos ¿no? que estos pueblos habían hecho a dioses falsos, eh, a ídolos. Y, y entonces ellos son partícipes ¿ves? de la destrucción que Miguel está haciendo. So, el que destruye acá es Miguel. So, por eso mencionábamos ¿no? que eh, a través ¿no? de las generaciones eh, las guerras han ido cambiando y usted va a notar eso, ¿no? inclusive en la manera como Dios le enseña. So, en ese tiempo, digamos, eh, cuando ya Josué eh, está conquistando ¿no? estos pueblos, digamos, eh, a Jericó, eh, que estaba rodeado ¿no? con una muralla eh, humanamente hablando impenetrable, pues en ese tiempo no había ¿ves? Eh, armamento eh, que pudiese ¿no? derribar eh, esas murallas. Se entiende, ¿no? Pero lo que sobresalía en ese tiempo ¿ves? era el, el soldado. ¿no? Eh, la, las personas ¿no? que eh, estaban en el ejército, no era el armamento. 
Por eso usted va a aprender ¿ves? de ciertos personajes, inclusive, que andaban con David. Eh, para que usted tenga una idea, ¿no? Algunos de ellos mataron eh, 800 hombres. Eh, entre los jueces que el Señor establece, eh, está uno ¿ves? que con una vara mata eh, más de 600 hombres en una sola ocasión. <risa> Imagínense, ¿no? Y, y en ese tiempo, pues, no andaban... Eh, con tanto ves eh, armamento y con tanto eh, equipo ¿no? que se usa, eh, cosas no sofisticadas supuestamente eh, para matar solamente a una persona, ¿no? por ejemplo. Eh, en los enemigos de Dios, ves cuando usted aprende en el pueblo de Dios y las victorias que Dios le dio, en verdad que son victorias grandes. ¿ves? Y era imposible para los israelitas vencer a estos pueblos que estaban bien establecidos y que ellos tenían, ves, eh, personas que eran entrenados para la guerra. A I mí, mean, literalmente, ¿no? Guerra. So, estos pueblos eran personas, ves, eh, que tenían eh, personas no uh, entrenados para la guerra, pero no era, ves, como se hace ahora en día. ¿no? Entonces es importante que tenga esos discernimientos, eh, digamos, eh, el entrenamiento inclusive... En el pueblo de Israel usted va a aprender, ¿no? Eh, digamos, eh, con Josué. Eh, a veces tal vez usted ha visto alguna película, ¿no? Que eh, se ponen ahí a entrenar, ¿no? Y, y la gente no se imagina lo que ellos tal vez entienden ahora en día, ¿no? Como, digamos, eh, un ejército se entrena. Eh, el pueblo de Israel no, no fue así, ¿no? Y, y es importante que usted aprenda eso. Ahora, esas cuestiones pues, no se las puede enseñar los israelitas tampoco. ¿no? Como que alguien dijese ¿no? que el, el simple hecho de ser judío no le da esa autoridad. Eh, no inventa. ¿no? Estas cosas las enseña el Señor por medio de sus profetas. Ahora Samuel eh, le va a enseñar ¿ves? lo que Dios enseña en cuanto a David, eh, a Salomón inclusive, ¿no? eh, y a otros eh, personas ves que tienen que ver con el pueblo de Dios. Pero en esta oportunidad estamos eh, profundizando ves con Josué. So, Josué, eh, que está con su ejército ¿no? de los israelitas, en una ocasión que van a luchar con los amorreos, ya Dios le había dicho a Moisés ¿no? que él les iba a entregar a los amorreos. Y es lo que ocurre ¿no? cuando Adonisodec, que es el rey de Jerusalén, eh, que se une ves, con otros reyes, los reyes de eh, Pirán, de Harmut, de Jafilla, Laquis y eh, Tebir, ¿no? estos reyes, uh, so que tenían ¿no? su reino. Entonces estos reyes que se consideran ves, reyes de los amorreos eh, van a hacer guerra, eh, se unen ¿no? para poder eh, derrotar al pueblo de Israel, ¿no? al ejército de los israelitas. Se entiende, ¿no? So, pero entonces, eh, lo que ocurre es, eh, lo que el hombre le enseña es que pues, el hombre ha venido ¿no? en un progreso, y que antes había primitivo, y que ahora eh, más sofisticado, más, eh, más no sé qué. ¿no? Y es lo opuesto. Eh, lo que Dios le enseña a veces es la verdad. Lo que el hombre le enseña es lo que ellos quieren eh, que fuese, ¿no? Es lo opuesto, ¿ves? 
El hombre tenía más resistencia antes que ahora en día. I mean, esas son cosas, ¿verdad?, que Dios le está enseñando. So, estos pueblos tenían ejércitos bien preparados. Es más, ¿ves? Esta gente era solamente para la guerra. Esta gente vivía para la guerra. <risa> y entonces, lo que Dios le enseña es que esta gente se hizo cruel. Y tenían dioses falsos, se hacían de ídolos, vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. Eh, pero por eso ves cuando los israelitas eh, fueron a espiar, ¿no? Que Moisés manda a doce por mandato del Señor. Eh, dicen, no, esa gente son gigantes, dicen ellos. no Tienen ciudades amuralladas, tienen carros de guerra. Eh, las cosas que ciertas personas de ellos dijeron, ¿no? Aunque pues eh, le aumentaron, ¿no? Como tenían miedo, eh, y si, los hicieron... Eh, sumamente no grandes pero eh, Josué y Caleb dijeron no les tengan miedo Dios dijo ves que nos daría la victoria y lo que usted aprende ves es que en Josué y en Caleb moraba el Espíritu de Dios es lo que eh, hemos enfatizado ves que esto es de poder que Dios enseña so, el que Josué no tenga miedo el que Caleb no tenga miedo no crea que es un entrenamiento militar no digamos como no tener miedo Eh, básico, como no tener miedo intermedio, como no tener miedo avanzado, ¿no? Y un posgrado. <risa> Esas cosas las da Dios. No solamente el que no tengan miedo, sino el poder para vencer, ¿ves? Eh, lo que se les pone enfrente. ¿Se entiende, no? So, esas cosas son de Dios. So, Josué estaba lleno del Espíritu Santo, lo mismo Caleb, los otros no. Pero es lo que ocurre, ¿no? Imagínense cuando estos cinco reyes se unen y van a la guerra, eh, lo que se encuentran es eh, un ejército sumamente numeroso. Y el mismo Miguel les dice, ves, no les tengas miedo, yo te voy a dar la victoria. Imagínense, ¿no? <risa> so, vamos a ir acá eh, con Moisés. So, Moisés le está diciendo, eh, escribe él, ¿no? Que Dios le dice a Moisés que él va a mandar a su ángel y que él le va a dar la victoria y que los enemigos de ellos van a ser sus enemigos de Dios y que el que esté en contra de él va a ser eh, va a estar Dios en su contra ahora usted va a aprender que ese mismo Miguel está con la iglesia de Cristo a mí la verdadera iglesia de Cristo y Miguel ves, es el que acampa en derredor dice de los que le temen y los defiende Es decir, ves que no solo está ahí acampando eh, a ver qué ocurre, ¿no? <risa> Sino que los defiende. Y pues, ¿quién, quién se va a atrever no, a cruzar eh, el campamento de Miguel? Eh, por eso nosotros mencionábamos ¿no? que eh, cuando Miguel iba delante de los israelitas, esos dioses falsos no que eran demonios, eh, dijeron, no, alas, ¿para qué las tengo? Y salieron huyendo de allí. Literalmente, ves, huyeron. Eh, porque Miguel es el, el que destruye, no el que mata. Es el ángel del Señor ¿no? y es la cabeza de los seres celestiales. So, eh, es lo que ocurre a veces en la iglesia de Cristo, el que acampa en derredor de los seguidores de Jesús, los verdaderos seguidores de Jesús, es Miguel. ¿ves? Eh, y los defiende eh, del diablo, de los demonios, Eh, de los seres humanos, ves, enemigos de la iglesia de Cristo, 
eh, los que quieren destruir ves, la iglesia de Cristo, eh, ya usted va a ir aprendiendo ¿no? que eh, Miguel ha estado allí. Pero hay ciertas instancias en las que Dios permite. Entonces Miguel no interviene. Dios permite ves, que ocurran ciertas cosas que le van a traer entendimientos a usted. Y usted va a decir, bendito no y alabado sea el Señor, porque Dios es bueno. Pues todo lo malo que usted ve en la tierra no es consecuencia de algo que Dios hizo. Es consecuencia ¿ves? de la desobediencia a los mandatos del Señor. So, todo lo malo que usted ve es producto del hombre. El hombre mismo ¿ves? Eh, se enfrasca eh, en bobadas y estupideces, dice el Señor, y eso causa dolor y sufrimiento al ser humano. Eh, claro, ¿ves? Dios manda enfermedades, eh, en ocasiones Dios también destruye. Usted va a aprender, ¿no? Eso. Bueno, ya aprendió, ¿no? Que aquí Miguel está destruyendo. So, entonces Moisés le está diciendo que Dios le dice, ¿ves? Que el ángel de Jehová va adelante. En la iglesia de Jesús, que es el tiempo que usted vive, no en ese tiempo que está Moisés, en la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. Es decir, ¿ves? Aquellas personas que obedecen los mandatos del Señor, las enseñanzas de Jesucristo la pureza de las enseñanzas de Jesús, que no le agregan y que no le quitan. A eso Dios reconoce como sus hijos. Y pues no somos muchos, no somos pocos. <risa> Lo que Dios le va a enseñar. ¿no? Pero a través de las generaciones ¿ves? de seres humanos que Dios ha tenido en este planeta, eh, en la resurrección de los muertos, cuando Jesús viene por segunda vez, eh, es una gran multitud que no se puede contar. Pero durante cada generación, ves, Dios tiene pocos. ¿no? Los israelitas, en comparación a estos pueblos, eran gente eh, muy poca, ¿no? Eh, en comparación a ellos. Por eso, ellos decían, ¿no? Esta gente es numerosa, ¿no? <risa> Imagínense, ¿no? Eh, normalmente, ves, en el mundo se opera de esa manera. Ya usted está aprendiendo, ves, el poder del mal. Eh, mencionábamos, ¿no?, que que cohíbe la conciencia de las personas. ¿Se entiende, no? Ahora, nótese aquí, entonces Miguel va adelante, ¿no? Y esto es algo que literalmente ocurre. Los enemigos del pueblo de Israel son enemigos de Dios. Y pues usted no quiere tener a Miguel de enemigo. <risa> y claro, ves, eh, también aquellos que están en contra. Es decir, ves, aquellos que quieren bloquear. ¿ves? Eh, al pueblo de Dios. No se puede, ¿ves? Eh, que traten de poder no infiltrar eh, basura, cualquier cosa ahí, ¿no? Para des descarrilar, ¿no? Eh, al pueblo del Señor, destruirlo, eh, no se puede. Ahora, cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos, los eteos, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, y los destruirá a ellos. So, ¿Quién es el que mata y destruye? Miguel. Y los israelitas, pues, ellos obedecen al Señor, ¿ves? pero no, no crea usted ¿no? que ellos son los que están ganando esta batalla. El que está ganando allí, eh, el que está dando la victoria es Miguel. Así ves como los hijos de Dios, el que ganó eh, la salvación por nosotros, es Jesucristo. Y Dios pide que usted haga algo, sí. Pero usted no puede salvarse a usted mismo. 
pues lo que Dios pide es que usted acepte pues, eh, la verdad que Dios le presenta. Es lo que Dios pide, eso porque Dios no va a cohibir su conciencia. Ah, pero tampoco ves, va eh, a tenerlo con vida si usted no vive como, como Dios dice que se viva. Porque Dios es bueno. Interesante, ¿no? Entonces Josué, eh, nótese, Josué va acá eh, a la batalla, ¿no? Con estos reyes amorreos que ya Dios le había dicho. Y esos reyes amorreos incluyen, ves, eh, a Adonisedec, que es el rey de Jerusalén. Interesante, ¿no? Ahora, nótese que Miguel, dice, eh, arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo por todo el camino hasta a seca y murieron. Más gente murió por causa del granizo que por las espadas de los israelitas. Se entiende, ¿no? So, eso ocurrió En ese tiempo, cuando el Señor tenía su pueblo que Él estableció. So, eso no ocurre ahora. Pues, eh, se entiende, ¿no? So, ahora en día, cuando el Señor que ya vino y ascendió al cielo una vez más y mandó a Dios Espíritu Santo, estamos en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Se entiende, ¿no? So, pero ahí está Miguel. Pues, acampando en derredor de eh, los discípulos de Jesús, ¿no? aquellos que son la iglesia de Cristo. Y no solo acampan ¿no? para disfrutar una tarde, no. <risa> en lo que está diciendo a veces es un campamento de ejército, ¿no? él está ahí defendiendo. Y pues el diablo ¿ves? no puede hacer nada, uh, solo en aquellas instancias ¿ves? cuando el Señor permite. Se entiende, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ¿no? Y estamos haciendo esa aclaración. En el tiempo de hora en día, ves, cada ejército eh, tiene personas, ves, que dan sus vidas para defender sus naciones. Y eso es eh, digno, ves, de, de respeto. Y eso se respeta. Estamos haciendo esa aclaración. Pero a la misma vez, ves, es importante que usted entienda el mensaje del Señor. Ves que Dios apela a su inteligencia para que las personas no se crean algo que no es, para que no vivan en una fantasía, ¿no? en una mentira. Y al final del tiempo ves, se pierda semejante salvación que Jesús había trazado por andar ves, con bobadas y estupideces del mundo. Y entonces, eh, tristemente, ves, Dios dice, porque Dios ve el fin desde el principio, que hay personas que no van a escuchar el mensaje de Dios. Y en verdad es mucha persona. Eh, por eso estamos diciendo ves, que de cada generación eh, la iglesia de Cristo ves, son, somos poquitos ¿no? en comparación al resto del mundo. Pero no son eh, como el mundo. ¿no? Te sirves. Eh, los hijos del Señor, los discípulos de Jesús, eh, solo viven como su rey dice que vivan, ¿no? que es Jesucristo. So, nuestro deseo es ves, que usted eh, pueda aceptar a Jesucristo ves que es el que le da perdón de pecados, eh, salvación y la obra que Dios Espíritu Santo es, está haciendo ves eh, en su iglesia, que nadie la puede hacer. So, por eso estamos enfatizando ¿no? que el hombre ha venido decayendo, que el Señor enseña. Y en este tiempo ves lo que sobresalía era el soldado, de las personas que eran de guerra, no el armamento. Se entiende, ¿no? 
Eh, por eso hacemos esas diferencias. ¿no? Eh, digamos, en ese tiempo, con una espada, eh, la gente eh, mataba a muchas personas. <risa> ah, y no tenían ¿ves, tanta tecnología y no sé qué y no sé cuánto, ¿ves? Y, y tal vez solo sean dos personas o una persona. ¿no? Eh, Se entiende eso. Pero eso ¿ves, tiene que ver con las restricciones que Dios ha puesto al ser humano. So, digamos, Josué, eh, usted va a aprender ¿ves? Eh, que Josué era de renombre. Pero eh, al mismo tiempo, eh, ahora vamos a aprender ¿ves? de otras personas que el Señor muestra. Digamos, David, y que viene años más tarde. ¿no? Inclusive, eh, lo interesante ¿no? de, de entender esto, eh, bajo la enseñanza del Señor, es que Dios siempre está allí. ¿no? Eh, Dios está allí eh, constantemente. Pues Dios no se cansa, eh, Dios no duerme, eh, Dios no ocupa eh, recuperar sus fuerzas. Eh, Dios es el Todopoderoso. Y entonces Dios, el deseo de Él es que su pueblo le obedezca. Y al obedecerlo, entonces la imagen de Dios se va reflejando en ellos. La semejanza de Dios se va reflejando en ellos, pero tristemente ves ellos eh, obedecen al Señor. ¿no? Entonces ellos se apartan de Dios, rompen el pacto del Señor. Dios los castiga porque Él desea ves, que ellos se arrepientan del mal camino que han tomado. Pero unos sí y otros no. Es la verdad, ¿no? Unos sí y otros no. Pero no es de Dios, es de la persona. So, sabiendo eso, entonces Miguel eh, le da la victoria y vamos a ir acá ¿no? con Josué. Ya usted aprende ahí que el profeta Josué dice, no, ya, yeah. allí estuvo con nosotros Miguel. Y esas eh, piedras grandes no de granizo que cayeron sobre los soldados de los amorreos, eh, mató más soldados que los israelitas mataron a espada. Interesante, ¿no? <risa> Eso. Uh, so, bueno, uh, uh, antes que hagamos la pausa, vamos a a expandir un poco ¿no? en cuanto a la imagen de Nabucodonosor que Dios puso. ¿no? Eh, esa imagen, esa estatua en los sueños, en el sueño de Nabucodonosor en visión. So, vamos a expandir un poco en cuanto eh, a ello. ¿no? So, es importante que vaya teniendo esta, estos discernimientos del Señor. So, por eso, cuando se escoge a David, eh, vamos a ir con David. ¿no? So, Samuel va eh, le dice, no, eh, Samuel, eh, ve y purifica a Isaí, ¿no? Y vas a elegir a uno por rey porque he rechazado a Saúl. <coughs> so, entonces, eh, el Señor le dice a Samuel, eh, solo vamos a, eh, a, a leer esta porción, ves que es lo que, esta verdad que vamos a aprender para comparar, ves, con lo que Dios le está enseñando en cuanto eh, a Miguel, ¿no? El, el único Miguel que hay y el que da la victoria es Miguel pues no es el ejército de Israel pero tiene que entender ves, que eso es solamente a ese pueblo usted no puede creer que Miguel está con usted si usted no obedece al Señor se entiende no esa es la importancia de que usted sepa porque entonces usted se va a creer una mentira y por eso eh, en el tiempo que usted está viviendo que lo vamos eh, a reforzar ese entendimiento que el Señor le va a dar 
uh, cuando expandamos pues, con eh, la visión que Nabucodonosor tiene en su sueño. So, David, so, Eliab dice, es alto y apuesto. Eh, pero el Señor le dijo a Samuel, ¿no? Eliab es alto y apuesto. Pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. Imagínense, ¿no? Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. No sé decir, ves lo que tiene usted en su mente. El no es el hombre que he elegido. Entonces Isaí llamó a Abinadab, su segundo hijo, y este se acercó a Samuel, pero Samuel dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Hmm. Bueno, ya van dos hijos, ¿no? Now, Isaí le presentó a Sama, pero Samuel le dijo de nuevo, este tampoco es el elegido del Señor. Hmm. Isaí le presentó siete de sus hijos a Samuel, pero este dijo, ¿no? Ninguno de ellos es el elegido del Señor. Imagínense, ¿no? Siete hijos. <risa> Entonces Samuel le dijo a Isaí, ¿no tienes más hijos? Oye, pero aquí soy siete y ninguno de estos quiere el Señor. Interesante, ¿no? Entonces Isaí contestó, sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, no manda a traerlo, eh, no empezaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó eh, que lo fueran a buscar. Su hijo menor era un joven de buen parecer, saludable y apuesto. Eh, el Señor le dijo a Samuel, el Señor, nótese, el Señor habló a Samuel. Es importante que, que, que note estas, estos detalles. ¿no? So, David eh, no es como lo quieren pintar en las películas. ¿no? El tipo no es rubio, eh, ojos azules o, o verdes, eh, blanco, ¿no? como cierta raza ¿no? de personas cree, eh, ni cerca. ¿no? Eh, este tipo es de esta zona, ¿ves? Eh, del pueblo que Dios establece, de gente que viene detrás del río Éufrates, y que anduvo ¿ves? entre eh, los pueblos de Libia, los pueblos que lo que ahora se conoce como el África, eh, allá con Josué, que usted ya tiene ese entendimiento, ¿no? que Dios le está enseñando lo que ocurrió en el pasado. So, interesante, ¿no? Más sin embargo, a él le nace un hijo. El hijo, uno de ellos sí, le sale rubio. Alguien le hubiera dicho, no, oye, ¿será que eso es verdad tu hijo, no? <risa> Pero ya usted va a aprender, ves, el por qué. Eh, todos los seres humanos eh, vienen, ves, venimos de los hijos de Noé. Son tres hijos. Eh, los designios de Dios es el que traza, ves, eh, eh, cómo usted se ve. So, el que, cómo usted se vea no es de usted mismo. Pues son cosas que el Señor eh, tiene establecido y que tienen que ver ¿ves? con los designios de Dios. Uh, cosa que el Señor eh, le va a ir enseñando ¿no? poco a poco. So, importante, ¿no? So, entonces, eh, David no, no es ¿ves? de esa pared. Es más, eh, David ¿ves? tiene 
eh, un color desde su piel. Eh, si a usted le importa ¿no? el color de la piel. Eh, es un con café, ¿no? cafecito amarillo. ¿no? Y entre más se expone al sol, pues se pone más, más oscuro. ¿no? <risa> eh, no se pone rosadito. ¿no? Si a usted le importa el color de la piel. No, pero al Señor no le importan esas cosas. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo acá? ¿ves? Dios no mira lo que tiene afuera. Dios mira, ves, el corazón. Lo que usted tiene en su tercer piso, no, en su mente. Entonces, David tiene algo, ves, que sus otros hermanos no tienen. Y son de la misma parentela. ¿no? David tiene algo que el Señor eh, quiere. Y entonces... Eh, el Señor le dice a Samuel, este es mi elegido, levántate y yúngelo. Interesante, ¿no? So, vamos a ir ahora en esta porción. Ya usted aprende ¿no? que David fue ungido, pero me gustaría que viese esta porción acá. ¿no? Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí, quien es que David, ¿no? eh, frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. ¿Quién es el que vino? El Espíritu del Señor. ¿Se entiende? Y desde ese día, dice, estuvo con él. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a ir con Samuel. En cierta ocasión también Samuel escribe ¿no? en cuanto eh, a un incidente que ocurre con David. Eh, ya usted eh, ha escuchado tal vez no el relato de David contra Goliat, eh, pero ahora vamos ¿ves? A, eh, a mencionar otro relato. Eso dice, resulta ¿ves? que David eh, se dieron cuenta ¿ves? que había sido ungido por Samuel como rey. Y que Saúl había sido rechazado. Y entonces Saúl quería matar a David. Pues ese es el mal, ¿no? El mal quiere evitar lo que Dios ha trazado. ¿Se entiende, no? Y eso es lo que Dios le explicó ayer, ¿no? Que estudiamos que el mal quiere interponerse ¿no? en los planes del Señor. Y pues no puede. Pues lo que puede es eh, dar, dar risa, ¿no? Porque pues, ¿qué se va a interponer con los planes del Señor. No, no se puede. Pero el hombre cree que sí. Pues sí es el engaño de la mente de la persona ves que se aparta del Señor. Ahora, eh, Saúl encontró una manera ves para que eh, David pudiese eh, casarse con una de sus hijas, pero la intención de David era, perdón, la intención de Saúl era matar a David. Ahora, por problema ves de que los israelitas rechazan a Dios, entonces entre los israelitas eh, empezaron a vivir ves eh, tristemente ves como la gente de otros pueblos que era lo que ellos codiciaron, ¿no? Ellos miraban en otros pueblos y entonces eh, rechazaron al Señor como su rey. Pero a pesar de eso ves la misericordia de Dios es tal que entonces Dios eh, les pone hombres como reyes. Pero les dice ¿ves? que estos reyes tienen que hacer lo que Dios dice en sus leyes. Pero entonces ves la gente empieza a vivir de acuerdo al delirio de sus mentes y creen que hay personas que son mejores que otros. Cosa ves que Dios mismo le dice a Samuel cuando le dice que escribe en un libro las leyes del Señor y que se la dé al rey 
para que no crea que es mejor que, que sus propios hermanos, ¿no? De su misma parentela. <risa> so David dice algo, ves, que no es lo que Dios enseña. Y eso es lo que usted tiene que ir aprendiendo, ¿no? A discernir entre lo que Dios dice y lo que el hombre eh, se encuentra, ¿no? En los escritos sagrados que dice que hace o lo que piensa, ¿no? Ahora, eh, David dice en esta oportunidad, ¿no? Eh, vamos a ver esta porción. Eh, dice, eh, creen que es muy fácil ser yerno del rey. Eh, yo no soy más que un hombre común y corriente. Interesante, ¿no? Es lo que pensaba David de él mismo. Y usted va a aprender, ves, que cuando David comete un pecado, que, que Dios eh, lo saca a flote, ¿no? Es decir, eh, si Dios no lo hace que el profeta no Datán se lo lleve eh, a conocer a David, entonces David no se arrepiente, pues no busca el arrepentimiento. Eh, Dios es sabio, en verdad. Pero en fin, entonces en esta ocasión, eh, eh, Saúl encuentra la eh, el motivo ¿no? para que eh, dijese, tal vez los enemigos lo matan, ¿no? y así no tengo que matarlo yo. Interesante, ¿no? So, una manera ¿no? de entrampar. Es decir, ves, eh, vamos a hacer una trampa, eh, que él mismo no se, se elimine. <risa> y yeah. a mí los hijos de Dios, ves, y claro, acuérdese que es como Dios da, eh, Dios Espíritu Santo, ¿no? Eh, Dios da, ves, a un ser. En particular, ves, inclusive ve el futuro y el pasado para testimonio de Dios, pero... Eh, eso es lo que Dios da. Se entiende, ¿no? Pero normalmente, ves, eh, las demás personas, como Dios traza sus designios, eh, llegan a entrar, ves, en ese carril que la gente se crea en los delirios de sus mentes. Pero entonces, Saúl miraba a David como un eh, enemigo, ves, porque le estaba supuestamente usurpando, ves, su reino. Y el reino de Saúl no es de Saúl, es de Dios, ¿Se entiende? No? Entonces el tipo dice, díganle a David que el rey eh, no quiere que pague dinero por su hija. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos. Así que pide 100 eh, prepucios de los filisteos. El prepucio no es la parte de uno de hombre, no en el pene, eh, donde eh, se quita esa carne. no Ese es el prepucio. Y eso es la circuncisión que Dios hace, no el pacto del Señor en el hombre, so, en el cuerpo del hombre, eh, Dios hace ese pacto, no en la carne. Que usted aprende pues, que Josué también eh, le dice a Dios que haga unos cuchillos no de piedra y que circundice a todos los hombres. <risa> Interesante, ¿no? So, las mujeres no se les hace circuncisión. Eh, no. <risa> Eso. So, Saúl pide siempre pucios de los filisteos y entonces te va a dar a su hija. Ah, dice David, ¿no? Bueno, yo no vengo de una familia importante, ¿no? Eh, no vengo de una familia de la realeza, ¿no? Supuestamente. <risa> ah, interesante, ¿no? Eh, me gustaría ¿no? que usted eh, aprendiese ¿no? que eso es lo que David dijo, ¿no? Eso David dice, no, ¿cómo yo me voy a casar con una de las hijas del rey? Eh, yo no vengo, dice, de una familia importante, eh, ni tampoco yo soy importante. 
se entiende, ¿no? Supuestamente, ¿ves? Y estos son producto, ¿ves? De eh, la estupidez, ¿no? Que piden los israelitas de tener un rey como eh, los otros pueblos. Y usted va a aprender, ¿ves? Que Dios les dice, bueno, pues lo que me están pidiendo ustedes, después ustedes mismos van a llorar y van a clamar a mí, ¿no? Eh, por lo que les viene, por la decisión que ustedes están tomando. Y, y es lo que ocurre, ¿no? So, Esaú no es más importante que David, pues de acuerdo a Dios, se entiende, ¿no? Pero de acuerdo eh, a las bobadas que los israelitas ahora están practicando porque se están apartando de Dios, eh, en la mente de ellos hay esa separación ¿no? de la gente. Eh, Dios no enseña esas cosas. Pero en fin, entonces David cuando le dicen, bueno, si matas a 100, bueno, si, si matas a 100 soldados y traes esos 100 prepucios, pues entonces te da la hija, ¿no?, en casamiento. Ahora, Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. ¿Se entiende, no? El, el plan de Saúl era que eh, David creyese, ¿no?, que podía hacer eso y que entonces eh, los filisteos lo maten. Eso es una trampa. ¿Se entiende, no? Tiene la apariencia que hay algo bueno, pero en verdad es una trampa. Pero usted aprendió, ves, que cuando Samuel eh, ungió eh, a David, dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. So, el plan que eh, Saúl está trazando ¿no? para deshacerse de David no le va a funcionar. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque Dios está con David. Pues no es cuestión de cosa de hombre. Es Dios que está con David. <risa> Hermoso, ¿no? So, vamos a ir a esta porción. Eh, entonces resulta ¿ves, que David y sus soldados salieron a pelear contra los filisteos. Ahora, eh, los oficiales hablaron de nuevo con David, quien se puso contento por la oportunidad de ser yerno del rey. Así que enseguida se puso en acción. So, ¿Cuántos prepucios dijo eh, Saúl? Pregunta David. Cien. Ok, bueno, tenemos doscientos, ¿no? pero eh, tal vez esto funcione. <risa> so, mataron a doscientos y llevó los prepucios a Saúl para convertirse en el reino del, yer, del rey. Saúl entregó a su hija Milka en casamiento. Entonces Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y de que su hija eh, Mical amaba a David. Se entiende, ¿no? So, la muchacha se enamoró de David, pero eh, lo que resalta es que Saúl mismo se da cuenta que el Señor está con David, porque nadie puede hacer eso. ¿Se entiende? Solo los filisteos eran gente de guerra, y lo que ocurría era que Saúl había desagradado al Señor, y entonces Dios estaba en contra de Saúl. Ahora se había convertido ¿ves? enemigo de Dios. Y entonces no le iba bien en la guerra. Eh, perdía las guerras. Eh, se acobardaron inclusive cuando eh, los filisteos empiezan a ganar territorio. Pero el Señor entonces tiene a David. Y usted aprende ¿ves? que David una vez empezó eh, con el Señor. El Señor le iba dando victorias a David. Interesante, ¿no? So, el espíritu del Señor abandonó a Saúl. Y el Señor le envió un espíritu maligno 
que le causaba muchos problemas. Interesante, ¿no? Esto a veces la gente no se confunde, eh, porque pues el que explica esto es Dios. So, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. También si usted no hace lo que Dios le dice, y usted cree que Dios está con usted, eh, usted es un iluso, ¿no? Se ha engañado. So, inclusive ves la gente que quiere hacer el mal, se da cuenta, ves, que el Señor está con David. Porque lo que el tipo hizo no se puede hacer, a menos que Dios esté con él. <risa> Mató a 200 filisteos, ¿no? Entonces dijo, bueno, me pediste 100 prepucios, pero aquí te tengo 200, ¿no? <risa> ah, interesante, ¿no? So, después se encuentra hombres que David andaba con él, ¿no? <coughs> Estos hombres, eh, en ciertas traducciones se dicen héroes, pero verdad, pues son gente no de, de fama. Es decir, ves, eh, personas que eran mejores, ves, entre el ejército. Así como con Josué, ¿no? Que usted aprende que inclusive iban, dicen, los mejores eh, soldados, ¿no? Del, del ejército con Josué a esa guerra con los reyes amorreos. No, ahí estaban esos tipos. So, pero tiene que entender ¿no? que eh, Dios da, eh, digamos, a Josué eh, en comparación ¿no? con Moisés. Usted va viendo inteligentemente ves lo que Dios le está enseñando. Si bien es cierto que Dios está dando la victoria a los israelitas, eh, dentro de ellos ves, van a haber personas que van a destacarse más que otros. Y eso tiene que ver también con algo que Dios establece, que ya usted va a aprender más adelante. Interesante, ¿no? So, no es ni de ellos mismos, pero no es algo que Dios les dio, como en el caso de David. Pues, eh, cuando se dice que David mató a diez mil, eh, no es una poesía no lírica del mundo. Es algo que ocurre. ¿no? David iba a la guerra y mataba muchos hombres. Eh, con una espada, ¿no? <risa> y entonces, eh, cuando se menciona eso, ¿no? Que Saúl mató a mil y David a su diez mil, eh, era un canto, ves, que reflejaba la realidad de lo que ocurre entre Saúl y David. David mató muchos enemigos del Señor. Él, ¿no? La persona, David. Y el ejército, ¿no? De eh, Israel. Eh, mató a muchos ¿no? enemigos del Señor, en particular ¿no? entre los filisteos que iban a guerras. Eh, pero entonces en esta ocasión ¿ves? se mencionan ciertas personas que en ciertas traducciones les dicen que son eh, héroes. ¿no? Eh, pero en verdad a veces gente de, que, que, tiene, que sobresale, ¿no? son gente eh, que tienen cierta fama. Vamos a usar esa palabra. ¿no? Eh, a veces ¿no? el héroe eh, se quiere dar ves en cierta eh, connotación y denotación ves en las cosas de hoy en día pero ha de entender ves que con Dios no no tiene héroes eh, David no es un héroe ves es eh, claro David daba victorias que el Señor le daba pero David era un siervo del Señor so, la gente puede decir ciertas cosas pero no es lo que Dios enseña se entiende, ¿no? So, entonces, eh, Dios estaba con David y estaban estos tipos pues, que sobresalían del ejército. 
Y uno de ellos dice que en particular, no estos tres, eh, había uno ¿no? que se llamaba eh, Josep eh, Basebet, el Tacmonita. Dice que era el capitán eh, de los tres más famosos. ¿no? Mató con su lanza a 800 hombres en una sola batalla. Imagínense, ¿no? So, no es ves con, digamos, con el armamento que ahora hay en día, ¿no? Que pues cualquier persona no puede <coughs> hacer algo, ¿no? <risa> no ocupa ninguna habilidad, ¿no? Pero en fin, eh, sí se ocupa, ¿no? Cierto entrenamiento, eh, sí, pero lo que estamos mencionando es lo que Dios le dice. Eh, una cosa es que usted esté cuerpo a cuerpo, ¿no? En una batalla, en una espada, y nótese, ¿no? El rendimiento. En una sola oportunidad, en una sola batalla, este tipo mató a 800 hombres. Eso no lo ve ahora en día, ¿no? <ríe> uh, ni por más patadas, ¿no? Que a veces usted ve en las películas, ¿no? Que hacen ahí que eh, tiran patadas, puñetazos, y el tipo no se cansa, ¿no? Pero eh, no muere nadie, ¿no? <ríe> y ya de entender, ves que Una persona puede matar a otro con un golpe, solamente un golpe. Pero esas cosas, ves, eh, repetimos, eh, Dios las ha ido restringiendo, ves, por la maldad del hombre. Y en esta oportunidad está aprendiendo, ves, lo que eran las guerras en ese tiempo, en el tiempo de David, que es el pueblo del Señor, en el tiempo de Josué, que es el tiempo uh, en el que Dios tiene su pueblo. Usted no vive en ese tiempo. Usted y yo estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Y Dios nos habla a nosotros también, así como habló a su pueblo de antaño. Y esas enseñanzas que Dios dio a su pueblo de antaño, a los israelitas, esas enseñanzas están con con nosotros ahora en día. Porque Jesús cumplió esas enseñanzas y nos dio enseñanzas, ves, Eh, el mismo. Y otras, dice el Señor, Eh, ya no siguen, que esas son las cosas temporales que el Señor establece. So usted y yo vivimos en ese tiempo. Esto es lo que el Señor le está enseñando. So, en la guerra ese tiempo no la gente iba eh, a matar al enemigo. no eh, Dios les dijo que no hicieran truega con sus enemigos. Interesante, ¿no? So, eh, por eso, ves, eh, esto usted no lo va a escuchar ahora en día. No, inclusive, eh, digamos, no, el rendimiento del hombre es tal que inclusive no dentro, digamos, no de un vehículo, eh, se canta la gente, ¿no? <risa> Imagínense, van cuatro ahí, ¿no? Eh, en un carro eh, confortable, ¿no? Con aire acondicionado, eh, con ventanas que no se oye mucho el ruido de afuera. Y de repente dice, ah, me siento un poco cansado, ¿no? <risa> en serio, estás cansado, ¿no? Pero sí. <risa> so, en ese tiempo, ves, la gente caminaba en el desierto. A mí, literalmente, ves, no es una fantasía de una película donde en las películas, ves, la gente hace cosas impresionantes, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y, y la realidad que Dios les enseña, pues entonces esa no la quieren oír, ¿no? Cuando eh, Sansón mató a mil hombres con una quijada de burro, imagínense, ¿no? El ridículo que hizo los filisteos, armados con lanzas, espadas, escudos, cascos, el armamento mejor que tenían en ese tiempo. ¿no? 
eh, Sansón, ¿ves? Dice, Dios Espíritu Santo desciende sobre él. Y se agarró una quijada de burro. Y con esa quijada de burro mató a mil hombres de guerra. Eh, y claro, ¿ves? Eh, por eso, eh, una cosa es, ¿ves? A veces, el deseo de la persona, ¿no? A veces la gente quisiese algo, ¿no? En su mente, digamos, se ve que está haciendo algo, ¿no? Y, y cree, ¿no? Que puede llegar al infinito y más allá. Y Dios dice, eh, eh, no, a mí no, no se puede, dice el Señor, ¿no? <risa> uh, bueno, en fin. So, recuérdese, ¿no? Eh, eh, Dios está diciéndole la verdad. So, Sansón, mil hombres eh, bien armados, ¿no? Hasta los dientes. Y Sansón los mató con una quijada de burro. <risa> Ahora, este tipo, ves, que anda con David, eh, mató a 800 hombres en una sola batalla. Imagínense, no es ni la guerra, ¿no? sino que en una sola batalla este tipo mató a 800 hombres con una lanza, con un arma. ¿no? So, el tipo tenía habilidad, era diestro con su arma ¿no? y era la lanza. Y estaba ¿ves? con David. ¿Se entiende? No? So, Dios bendecía a David. Mientras David se mantenía ¿ves? Eh, obedeciendo los mandatos del Señor. Interesante, ¿no? So, eh, por eso mencionamos, ¿ves? Una cosa es cuando usted tiene eh, Dios Espíritu Santo y otra cosa es cuando el hombre opera no de acuerdo a sus estándares. Y entonces la gente se hace, ¿ves? De sus eh, es, estandartes, ¿no? Que ellos mismos se crean y ellos mismos se dan sus calificaciones. So, si bien es cierto que Dios no llamó a estas personas, estas personas, ¿ves? Lucharon con David. Entonces, por ende, ¿ves? Esos nombres Samuel los registra porque hicieron eh, hazañas, ¿ves? Que son eh, para el profeta instruido por Dios, ¿ves? Es necesario, ¿ves? Que se mencione porque Dios le da un entendimiento. Y no podemos cubrir todo, ¿no? Pero estamos haciendo esta expansión eh, para que usted eh, tenga esta verdad que Dios Espíritu Santo se la va a retener y más adelante vamos a profundizar en ello. So, en esta oportunidad... Ya usted está aprendiendo ¿ves? Eh, el discernimiento cuando Dios Espíritu Santo viene sobre sus elegidos y lo que hace ¿ves? ciertas personas que están dentro del pueblo que se destacan. ¿no? Son personas eh, que hacen cosas ¿no? mejores que otros, que también Dios tiene que ver ahí, pero no es que Dios los ha ungido. Se entiende, ¿no? So, no, no están haciendo eh, el trabajo ¿ves? como Dios explica, en cuanto a él cuando desciende con poder eh, con Dios Espíritu Santo. So, esa verdad, ya usted, eh, Dios le está dando ¿no? esa, eh, esa verdad. Eh, vamos a profundizar en ella más adelante, pero vamos a ir entonces, ahora que usted está aprendiendo ¿no? Estas, eh, estos personajes, ¿no? David, eh, Josué, Sansón, eh, está otro juez ¿no? que mató, eh, eh, varios soldados ves en una ocasión de los filisteos so, vamos a hacer esta, este discernimiento ¿no? cuando Sansón que es el que Dios elige ¿no? y Dios Espíritu Santo desciende sobre él y con una quijada de burro mata a mil soldados eh, no es lo mismo ves como cuando este tipo capitán de esos tres mejores ¿no? que se sobresalían eh, 
entre los eh, famosos ¿no? con David, eh, ellos tenían ¿ves? Eh, su arma, ¿no? en el caso de él, su lanza. Eh, Dios, ¿ves? cuando desciende sobre Sansón, eh, cuando los filisteos son derrotados, es como que si el Señor los hubiese derrotado. Es lo que va a ir entendiendo. ¿no? Hermoso, ¿no? So, eso es una diferencia, ¿no? una distinción entre cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre eh, las personas que Él elige ¿no? para su obra, en contraste ves con lo que ocurre eh, con las personas que son del pueblo de Dios, pero que algunas personas ves, sobresalen eh, en ciertas áreas ¿no? que, eh, más que otras personas. No es que sean héroes, sino que eh, son personas ves, que tienen fama de lo que ellos hacen. Se escucha, ¿no? Imagínense, alguien mató eh, 30 soldados, eh, o digamos, no, 30 sería una comparación muy, muy mínima, ¿no? Digamos que alguien hubiese matado 500 hombres. <coughs> y después decía, ¿y tú cuántos mataste? Bueno, maté 600. Y tú, 700. Y tú, 750. Y llegaron a este y dijeron, ¿y tú, 800? Ah, bueno, me faltaron 50, ¿no? <risa> Se entiende, ¿no? So, los otros soldados también, ves, mataban mucha gente en la guerra. So, por eso hacíamos esa inteligencia, ¿no? Que no crea usted que los otros mataron un soldado y este mató 800. Eh, ellos mataban bastantes, ¿no? 500, 600, 700, y algunos estuvieron cerca, ves, de 800, pero el que mató 800 fue ese con una lanza en una sola batalla. <risa> so... Ahora usted está discerniendo ¿ves? entre cuando Dios elige y desciende con poder en su, con su Espíritu Santo. Eh, los discípulos, el Señor les dice que no salgan hasta que Dios Espíritu Santo descienda con poder sobre ellos. Ellos le obedecen al Señor. Eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y la obra que Dios Espíritu Santo hace con ellos eh, se esparció eh, por todo el mundo. Inclusive lo que ellos hicieron sigue ahora en día. No, a pesar de que ellos... Eh, murieron, fueron a la muerte primera, eh, todavía ¿ves? sus obras siguen, porque el trabajo que ellos hicieron, eh, todavía usted y yo que vivimos en este tiempo, eh, somos ¿ves? Eh, seguidores de Jesús porque el Señor lo establece, pero estas personas ¿ves? que participaron en la obra de Dios tienen que ver ¿ves? con que usted eh, tenga eh, los escritos sagrados, ¿se entiende? No? Ahora, eh, ahora que hemos presentado esto, ha de entender pues, que entre los hijos de Dios ninguno es mejor que otro. Pero lo que ellos hicieron, digamos, en el caso de estos soldados, ¿no? que este que mató con una lanza 800, que usted aprende ahí y más adelante vamos a profundizar, eh, no es que sea mejor que otros. Y es lo que cuesta trabajo entender ¿no? cuando Dios... <risa> eh, por lo menos usted... Eh, va a aprender con los discípulos ves, que ellos siempre andaban peleando quién era el mejor entre ellos. Y es lo que comenzamos a mencionar, ves, que en el mundo la gente eh, vive no queriendo ser el, el mejor, ¿no? eh, el más importante, el que sobresale en todo. Y entonces, en la mente, ves, aparentemente la persona cree que, que es mejor que otras personas y que es superior. Y apuntan a ciertas cosas ves, para validar lo que ellos creen. Y es lo que comenzamos, ves, 
ha de estar en esta ocasión y estamos expandiendo para el que el Señor le lleve eh, a este entendimiento. Eh, en otra ocasión vamos a profundizarlo. Pero ahora vamos a entrar eh, con la visión que Dios pone en el sueño a Nabucodonosor. Eso es importante que usted eh, tenga este entendimiento pues, para que pueda fortalecerse la enseñanza del Señor. So, el Señor pone esta estatua en una visión en el sueño a Nabucodonosor. ¿No? Y entonces ya usted entiende que visión no es como en el mundo, que sueño no es como en el mundo. Estas son cosas que van a ocurrir, que Dios puso. ¿no? Supóngase que los griegos piensen que son oro y Dios dice, no, ustedes, ustedes son bronce. ¿no? <risa> so, en el mundo, ves, el mundo siempre quiere ser el mejor. Y es lo que estamos enseñando. ¿no? Pero ha de entender, ves, que con Dios no hay mejor. Porque Dios da poder a cada ser que Él tiene para que ejecute, ves, el trabajo que Dios le pone. So, no puede haber, ves, cuestión de mejores porque el que pone en el ser es el Señor. Lo que el mundo cree, ves, cuando unas personas sobresalen o se destacan eh, sobre otras personas, eso no es de Dios. Eh, se entiende, ¿no? Y es lo que usted va a ir aprendiendo Y es lo que hemos expandido un poco en esta oportunidad con el entendimiento que Dios da. Eh, no se puede cubrir todo, pero ya usted está haciendo una eh, distinción, ¿no? Que Dios le enseña, por ejemplo, con David, que el Espíritu del Señor dice, vino sobre David y se quedó con él. A diferencia, ves, de otros soldados que andaban ahí con David, en el caso de este capitán, ¿no? Que mató a 800 hombres con una lanza en una sola batalla. Eso eh, si alguien mató 779 hombres y decían, ¿y tú cuántos mataste? Bueno, este, 799. Ah, yo hice 800. Te gané. <risa> Se entiende, ¿no? So, en el mundo, ves, eh, el mundo opera de esa manera. Y esas cosas, ves, eh, es por cuestión del pecado. Pero Dios no opera de esa manera. Y es importante que usted entienda esa cuestión, ¿no? Sobre el mundo, la gente se esfuerza, ves, por ganarse una corona corruptible. Con Dios, ves, el Señor nos ha ganado la victoria de antemano. <risa> y es una victoria que usted no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. No, literalmente usted no puede hacer nada. Y esa victoria es la que el Señor ha ganado por nosotros. Se entiende, ¿no? So, Eh, el Señor dice, ves, que la cabeza de esa estatua es Nabucodonosor y es oro. Y en verdad lo es, ves, porque solamente Él es rey en su reino y es un reino que dominó el mundo, ves, en ese tiempo. Se entiende, ¿no? Después vienen los Medos y Persas y no vamos a mencionar, ves, las otras visiones eh, porque no, no va a alcanzar, pero eh, solo estamos mencionando, ves, la visión que Dios pone a Nabucodonosor en sueños. So, Nabucodonosor no supo ¿ves? que los Medos y Persas sería el siguiente reino. Dios solo le dijo que la cabeza de oro era él. So, el que las piernas crean que son oro es un delirio de la mente, ¿no? Para Dios. ¿Se entiende, ves? Eh, Dios dice, no, es hierro y barro mezclado con hierro. <risa> Eh, claro, usted va a aprender 
más adelante ves en una visión que se le da a Juan, eh, el entendimiento ves eh, más cabal de esa visión en cuanto a la cuarta bestia. No que esa cuarta bestia ves tiene eh, de oso, tiene de leopardo, eh, tiene de león, y el entendimiento que Dios le da en cuanto a ello. Pero en cuanto a los reinos, el reino de Babilonia es mejor que el reino de los Medos y Persas. El reino de los Medos y Persas es mejor que el reino de los griegos. Se entiende, ¿no? Por eso oro, plata y bronce. So, eso es lo que Dios le enseña. Y después viene una bestia que es distinta, ¿ves? Porque no reina como los otros reinos, sino que es un credo que cohíbe la conciencia de las personas, pero que ejerce su reino ¿ves? a través de los reyes de los pueblos. Se entiende, ¿no? So, uh, interesante, ¿no? Pero estos pueblos, ¿ves? Eh, no son inclusive, ¿ves? Eh, ni el hierro, ni el barro, ni los dedos, ¿no? <risa> so, uh, en fin. So, estamos viendo lo que el Señor muestra. So, entonces, supóngase que alguien crea ¿no? que es un, un carnero con cuernos, por ejemplo. ¿no? Y el Señor dice, pero si este no llega, eh, ni vamos a decir a que ni, ni a Saltamonte. ¿no? <risa> Para Dios. Eh, y por eso mencionábamos ¿ves? que eh, son cosas duras ¿ves? para las personas, porque en el mundo ¿ves? les enseñan que eh, hay personas ¿no? que sobresalen, y etcétera, etcétera. ¿no? Y por ende, pues son mejores que otros. Dios no enseña eso. ¿Se entiende? Eh, claro, ¿ves? Eh, supongamos, ¿no? Esto es una suposición. En el mundo usted encuentra, ¿no? Digamos, eh, gente ¿no? que en cierta área de estudio se esfuerza. Y hay gente que no. So, entonces, supóngase que alguien que no se esfuerza sobresale y el que se esforzó no sobresalió. ¿Se entiende, no? Bueno, usted va a aprender, ves, que inclusive en esas cosas del mundo eh, hay trampas, ves, para que uno sí y otros no. ¿Se entiende, no? Es una manera de control. Y eso ha estado, ves, por cuestión del pecado, ¿no? En los diferentes reinos del mundo. Eh, porque cada reino, pues, quiere, ves, que su gente sobresalga y otros no. ¿Se entiende, no? <risa> No son cosas difíciles, ¿no? Pero repetimos, ¿ves? Eh, Dios da eh, a un ser, ¿ves? Para que se vea con claridad y se testifique, ¿no? De lo que ocurre, que Dios enseña en los escritos sagrados. So, eso es importante. Lo, la importancia eh, que Dios trae a esto es, ¿ves? Porque Dios ha provisto una salvación grande en Cristo Jesús y que la gente se crea una mentira, eh, y se pierda ¿ves? por esa mentira que ellos mismos se creyeron o que otras personas le enseñaron y que eventualmente creyeron o que los demonios le enseñaron y que eventualmente creyó o el mismo diablo ¿no? que introduce engaños y falsedades y usted se las crea y se pierda por eso sería en verdad pues algo sumamente terrible para usted. ¿Se entiende? ¿no? So, Dios quiere su salvación sin importar de qué nación o de qué pueblo usted sea. Y por eso ves, eh, la iglesia de Cristo, que es del Señor, eh, está en todas partes del mundo. Cualquier persona, sin importarnos de qué pueblo, qué raza, qué lengua, 
que si usted acepta a Jesús como su Salvador, su Redentor, se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y vive, que es lo más importante de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Porque si usted no vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor, el Señor no lo reconoce como suyo. ¿Se entiende, no? So, eh, por eso, digamos, es común ¿no? en una competencia que se haga, y por eso mencionamos ves que los hijos de Dios no entramos en competencias, pero el mundo cree ves que eh, al establecer competencias, que la gente se esfuerza, y ese esfuerzo entonces paga. ¿no? La mejor gente que, que se esforzó, pues merecen ¿no? recibir eh, a cambio ves, de su trabajo y de su esfuerzo, etcétera, etcétera. Eh, hay cierta verdad en ello que Dios le va a enseñar, pero Dios no opera así. ¿Se entiende, no? So, la obra, digamos, que hace Pablo es más abarcante que la obra que hicieron otros discípulos. Mas, sin embargo, ves, Pablo no cree que es mejor que los otros discípulos. <risa> los seres celestiales que traen la visión a Juan... Eh, Juan no ve el destello de luz y entonces el tipo queda impresionado y quiere postrarse ¿no? y el ángel le dice desde lejos, no le gritó y le dijo no lo hagas eh, yo soy un consiervo tuyo adora a Dios no a mí, se entiende no? So, vamos expandiendo en este entendimiento para que usted pueda entender ¿ves? los pies que están mezclados de hierro con barro cosa que Dios le va a explicar so, eh, ya vamos a hacer una pausa y lo que hemos eh, compartido que el Señor enseña en esta oportunidad, en eh, verdad pues hemos expandido más que profundizar, eh, pero es importante ver que usted se haga de esta expansión cuando lleguemos a profundizar en cuanto a lo que Dios da, pues que no se lo puede quitar nadie y es de ese ser que Dios da en la unción, ves, en el bautismo de fuego que el Señor da. Importante ves dentro de la iglesia de Jesús, porque son enseñanzas que el Señor da. Eh, no son cosas del hombre. So, en esa instancia ves cuando eh, Jesús menciona, ¿no? que, o el Señor, no a Daniel, que, que Nabucodonosor es oro, eh, Medos y Persas plata y eh, los griegos bronce. Eh, sin embargo, ves, supóngase los griegos creen ¿no? que ellos son el mejor reino ¿no? del mundo. Y Dios dice que no, que no llegan ni a plátano. <risa> Interesante, ¿no? So, entonces, eh, la manera que usted puede eh, ver esto, que el Señor le enseña, es que Dios creó al hombre perfecto. En las cosas del mundo, usted aprende que el hombre ha venido progresando. Y entonces, por eso el hombre ves, cree que ellos han venido eh, siendo mejores y mejores y mejores y mejores y, y Dios enseña lo opuesto. So, usted no puede eh, creer que hay una evolución, que hay una selectividad del más fuerte, eh, porque eso es una bobada. ¿no? Ya Dios le explicó por medio de Zanzón ¿no? y en otros ejemplos que Dios le va a dar. Con una quijada de burro, Sansón mató a los mejores soldados, no mil hombres de ellos, de guerra. Y pues ahí habían hombres, ¿no? De, de guerra. <risa> bueno, so, entonces Sansón mató a ellos con una quijada de burro. 
¿Se entiende? No, ese es el poder de Dios. So, el poder de Dios siempre eh, sobresale. Pues no hay comparación. Dios es poder. Y el que se lleva la gloria es Dios todo el tiempo. En la creación de Dios así es. Pues toda la gloria le compete a Dios. Ningún ser se lleva la gloria. So, por eso, eh, cuando Dios dice, ves, oro, plata, bronce, hierro y barro, lo que le está diciendo es que eh, los reinos son inferiores cada vez, porque Dios así lo trazó. Pero el hombre le va a pintar, ¿no? Que el hombre viene de ser una persona no primitiva <risa> y que ahora pues ha progresado, ¿no? Y ahora hemos alcanzado por nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos hemos esforzado y ahora somos eh, mejores que cuando nuestros ancestros no que eran primitivos. Ahora Dios dice lo opuesto, ¿ves? Dios dice que eh, el hombre desde Adán, por cuestión del pecado, Dios restringe eh, al hombre, no solamente los años, sino sus fuerzas mentales y eh, físicas. Y el hombre ha venido decayendo. Y es lo que mencionamos, ¿ves? Esa es la verdad. Y usted lo puede notar. Imagínense estos hombres, eh, digamos, ya usted sabe esa diferencia ¿no? entre el que Dios elige el que el Espíritu de Dios desciende con poder, y estos otros hombres ¿ves? que eran de ahí del pueblo, pero que sobresalían, entre otros, ¿no? Pero hacían cosas que se podía hacer. <coughs> Me explico, ¿no? So, ahora que tiene ese entendimiento, de igual manera, ¿ves? Dios le está diciendo que las cosas como operan en el mundo no son como el mundo cree. El mundo cree, ¿ves? Que lo mejor de ellos es lo que eh, mantiene el mundo. Y lo que Dios le enseña es lo opuesto, es que el que mantiene el mundo es el Señor. Hermoso, ¿no? Imagínense que la tierra gire sobre su eje. No es un hombre que ha dicho, nosotros hacemos que la tierra gire sobre su eje. El que la luna gire en derredor del sol, eh, no es el hombre que ha dicho, no, luna gira en derredor del sol. <risa> Pero lo grande para el hombre es que ha ido a la luna, ¿no? Supuestamente. Y usted va a aprendernos de ciertas personas. <risa> en fin, eh, no va a abarcar esto. Pero bueno, eh, entonces ves, para ellos eso es grande. Pero la grandeza está en que Dios hizo su creación, establece el tiempo. La, gira, la tierra gira sobre su eje un día. La luna en derredor de la tierra un mes. Y mientras ambos, ambos hacen su rotación en derredor del sol un año. Más cerca del sol el verano más lejos del sol, el invierno. Eso es grande, ¿ves? Dios creó esas cosas. Pero el que usted sepa que, la, eh, que Dios le dé el conocimiento ¿no? y que la tierra gira sobre su eje, eso no es grandeza. <risa> bueno, so estamos empezando, ¿ves? Eh, a armarle este entendimiento que el Señor le da para que eh, pues tenga eh, una enseñanza, ¿ves? Eh, más cabal en cuanto a ello. Ahora, nótese lo siguiente. So, el hombre dice y Dios dice. ¿A quién usted le cree? ¿Le cree a Dios o le cree al hombre? El hombre apunta a ciertas cosas. Eh, Dios también, ¿no? Dios apunta a su creación. <risa> ah, interesante, ¿no? So, entonces, supóngase ¿no? que esta es una suposición, ¿no? Que alguna persona, ya usted aprendió, ¿no? Que Dios dice que 
en una visión que los medos y persas no son eh, un, cor, un carnero no de dos cuernos. Y los griegos, un chivo. Imagínense, ¿no? Es menos un chivo que un carnero. <risa> y, y Babilonia, un león. Imagínense, ¿no? Eh, y en otra visión, pues, león, oso, leopardo y una cuarta bestia. No terrible, dice esa bestia. Pero está hablando ¿ves, de esa unificación de credos, lo que se conoce ¿ves, como religión. Pero estas otras bestias ¿ves, son, son pueblos, literalmente no pueblos. La cuarta bestia no es un pueblo, es un credo que eh, domina ¿ves, al mundo. So, supongas entonces ¿ves, que alguien crea que, uh, digamos, los medos y persas, ¿no? que Dios los representa con un carnero con cuernos, Y usted crea que usted es un carnero con cuernos. Uh, y ya, amén, ¿no? <risa> o, o un chivo, ¿no? Imagínense que alguien creyera que es un chivo, ¿no? Uh, tampoco, ¿no? En ciertos credos, digamos, del ocultismo, eh, hacen referencia, digamos, al diablo como, como un chivo, ¿no? O un carnero. <risa> y pues, te, tampoco, ¿no? Eh, aunque eh, la verdad que Dios enseña a veces es que el diablo andaba metido allí. Medos y persas, los griegos. Eh, entonces usted aprende ves, que Miguel eh, lucha ves, en contra del diablo. Y esa lucha es la que usted no ve ves, con los demonios y el diablo. Uh, interesante, ¿no? Pero entonces ves lo que ocurre con el hombre. Eh, los hijos de Dios, ves, eh, Dios no permite competencias. Pues porque nadie es mejor que otro. Pero sí, Dios da poderes a unos más que otros. Pero eso no quiere decir que ese ser sea mejor o superior a otros seres. Eso es lo que la gente cree en el mundo. Entonces el mundo cree ves, que eso es lo que sostiene al mundo. Y eso es un engaño. Pues lo que Dios nos enseña es que el que sostiene al mundo es el Señor. ¿Se entiende, no? Hermoso, ¿no? So, eh, eh, son cosas ¿no? que la gente se llega a creer y Dios dice ves que esas cosas son engaños. Eh, el, car el carnero ves con cuernos eran los medos y persas y tiene un significado que Dios da a entender ¿no? en cuanto a los reinos de ellos, porque son dos, un reino, uno más grande que el otro. Se recuerda ¿no? que los cuernos, uno era más grande que el otro. En los escritos sagrados ves el cuerno, Eh, tiene que ver eh, con poder. Uh, por eso ves en el eh, en el tabernáculo, ¿no? Dios dice, ves, eh, de cierto utensilio, ves, que tiene unos cuernos. So, estamos expandiendo. So, por eso ves, eh, en el tiempo que vivimos, eh, Dios dice, ves, que ya es el bagazo, ¿no? Lo último. Y gloria a Dios por ello, ves, porque la venida del Señor está más cerca. Cerca, cerca, cerca. Eh, Dios viene, ves, el Señor Jesús viene por segunda vez, muy pronto. Y a los que Él va a llevar son a sus discípulos, eh, a los que siguen a Jesucristo. <risa> y entonces Jesús dice, ¿dónde están mis discípulos? Claro, ya los conoce, ¿no? pero es una manera de decirlo. Y entonces el Señor desciende, queda suspendido en el cielo, en una nube, dice, Y entonces los muertos en Cristo resucitan. Y nosotros que estamos vivos, dice, no seremos delanteros 
eh, a los que están muertos. Porque lo que ocurre es esto, ¿no? ¿Qué es lo que usted va a aprender? Eh, Jesús viene, sí, ¿no? Pero entonces los muertos en Cristo resucitan. Y están vivos una vez más. Pero Jesús no se ha aparecido todavía. En verdad ese es el orden que el Señor muestra, ¿no? Pero esa verdad la va a aprender más adelante. Pero entonces, import importante no de hacer ese discernimiento. Ahora, ¿será entonces que los hijos de Dios no se esfuerzan? ¿Será entonces que los hijos de Dios, Dios dice que no compitan, que no entran en las cosas del mundo, pero vivimos en el mundo? Eh, no estamos diciendo eso, ¿ves? Dios dice, ¿ves? Eh, que uno tiene que, eh, lo que usted va a hacer, dice, si vas a hacer algo, hazlo. Eh, no ande con, con bobadas, no, si va a hacer algo, hazlo, dice el Señor. Pero inclusive en esas cosas, ¿ves? Dios da. Eh, por ejemplo, no con José en Egipto. Potifar miraba, ves, que lo que el tipo hacía todo eh, prosperaba. Eso no es casualidad, ves. Potifar supo, ves, que el Señor estaba con José. <risa> Se entiende, ¿no? Uh, so, y José era una persona, ves, diligente. Eh, trabajaba. So, en las cosas del mundo es igual, ¿no? Las personas, eh, Dios pide, ¿no? En particular a sus hijos, que la persona, ves, Eh, ponga su esfuerzo. Si va a hacer algo, hazlo bien, dice el Señor. El Señor no acepta ves, cosas a medias. Eh, Dios es más exigente ¿no? que el mundo. <risa> lo que usted va a ir aprendiendo. ¿no? Pero lo que estamos haciendo ¿ves? es un, un discernimiento en cuanto al mundo y las cosas de Dios. So, Dios dice, el hombre dice, ¿no? los demonios dicen, el diablo dice. Y lo que el hombre dice, los demonios dicen y el diablo dice, eh, son mentiras y engaños, delirios de sus mentes. Dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero lo que Dios dice es la verdad. Y es lo que estamos presentando eh, para que usted aprende a discernirlo. Eh, no está en lo que usted crea. Imagínese que usted creyese ¿no? que es un chivo, ¿no? <risa> Como los... Los eh, eh, griegos, ¿no? O que es un carnero, ¿no? Y que tiene cuernos. <risa> ah, pues va a hacer el ridículo, ¿no? Lo que Dios enseña. So, eh, digamos, Babilonia es representado con un león. ¿Usted cree que un chivo le va a ganar a un león? ¿O un carnero a un león? Eh, no, ¿ves? Eh, no funciona así. Es más, usted va a aprender, ¿ves? Que para Dios que es el que creó todas las cosas a la existencia. Eh, <risa> para Dios, ves, eh, dice ves, que el león eh, es la bestia más poderosa. So, el león no es ningún rey. No, no hay reinos en, en la creación de Dios. No. El león, dice el Señor, es el reino, eh, perdón, es eh, la bestia más poderosa. Eh, por eso usted aprende ves, que entre los querubines, eh, los querubines, eh, um, que tienen cuatro alas, que son seres celestiales que exceden en poder. Eh, uno dice frente cara de hombre, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro y por la espalda eh, cara de águila. Querubines, ¿no? Entre más cerca está el querubín de Dios, más honores Dios le ha dado a ese querubín. Pero ese querubín no es mejor que los otros querubines, que es la ideología que el mundo enseña en sus reinos que han venido decayendo 
a través de la historia de los seres humanos en este mundo de pecado. Se entiende, ¿no? Hermoso, ¿no? So, eh, por, por eso ves Jesús, eh, aparece ves como el león de la tribu de Judá. Eh, no es, eh, si no ves, ese león de la tribu de Judá. Eh, de la tribu de Judá se menciona también, ves, que el cetro con el que eh, gobierna Dios, ves, no será quitado. Cosa, ves, que dice Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel cuando da la bendición eh, a sus hijos, ¿no? en cuanto a Judá. Hermoso, ¿no? So, entonces usted está aprendiendo estas verdades. So, para Dios el hombre ha venido decayendo, eh, no porque Dios ha hecho un estudio, ¿no? Sino porque Dios lo trazó así. Usted entiende la diferencia, ¿no? Y es lo que le va a costar, pero Dios le va a ir dando ese entendimiento. Y por eso mencionamos cosas, ¿no? Como que supóngase que a alguien le cae una manzana en la cabeza y dice, no, gravedad, ¿no? <risa> Se entiende, ¿no? So, ahora el hombre, ¿ves? Eh, lo que ellos hacen con sus manos, ¿no? La obra de sus manos eh, es la que exalta. Y entonces cuando se adoran esa cosa que el hombre hace, usted está adorando al que lo hizo. ¿Qué es lo que Dios le dice, ves, cuando el hombre se hace eh, un ídolo, no de un árbol? Con parte de ese árbol, dice, hizo un fuego para hacerse una torta de pan, hizo otro fuego para eh, asar una carne, y después se hizo una estatua, ves, con una imagen de, de un cuadrúpedo, de un animal o de algo de la tierra, Y después adora a ese ídolo. Con las fuerzas, ves, de sus brazos, dice, ¿no? Lo talló, pero tuvo hambre, ves, se cansó y comió. Después estaba desvaneciéndonos porque tenía fe, tomó agua. So, <risa> eh, todavía no va a entender eso, ¿no? Pero más adelante Dios le va a explicar. So, el hombre, ves, se hace de esas cuestiones y cree, ¿no? Que es superior. Ha de entender, ves, que a través de las historias, eh, y no me gusta usar la palabra historia porque la gente se confunde, ¿no? Pero eh, vamos a decir, ¿no? A través de las generaciones de seres humanos, eh, el Señor tiene que ver. Eh, los reinos que se establecen, veces porque Dios lo dice. Eh, nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Ahí está Miguel. Y por eso Miguel, ves, lucha. Pero esta lucha no es cosa de un pueblo de ahora en día. Por eso es importante ¿no? que usted entienda. Ahora, los pies, que es el tiempo en que vivimos, ¿no? los pueblos están divididos, no se pueden unir por más que quieran, uh, pero ese credo ¿ves? recibió una herida de muerte. Eh, pero va una vez más ¿ves? Eh, a, a levantarse. Eso es importante. ¿no? Eh, imagínense Sansón, en una ocasión le salió un león. Imagínese, digamos que usted tenga eh, el mejor armamento de ahora en día, ¿no? Y le salga un león, y entonces usted mata a ese león con ese armamento que tiene. En su mente usted cree que es mejor que el león, pero la verdad no. Si usted se pone a luchar con ese león cuerpo a cuerpo, eh, y entonces alguien preguntase, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la probabilidad, ¿no? Que este tipo. <risa> Venza a ese león cuerpo a cuerpo. <coughs> Dije, bueno, pues no hay probabilidad. Eh, lo va a matar el león. ¿no? <risa> Eso es lo que ocurre. ¿no? So, entonces, 
es lo que Dios le está enseñando. ¿no? El hombre ha venido en decadencia. Eh, mentalmente ves los poderes mentales y físicos. Eh, lo mismo los animales, ¿no? pero aún así eh, usted ve, digamos, eh, la fuerza ¿no? del de león. Y a veces se pregunta, ¿no? ¿Y ¿de dónde saca la fuerza el león? ¿no? Porque, digamos, eh, el tigre, ¿no? que inclusive eh, hay tigres ves que son más grandes y pesados que un león, Eh, lo que Dios le está enseñando es que Dios tuvo que restringir de su creación. Tuvo que tomar cartas en el asunto. Si el león Dios lo hubiese dejado como lo había creado en un principio, no habría ves, ser humano en esta tierra. Dios mismo le enseñó ves, que tuvo que poner ciertos animales eh, a, a la muerte, ¿no? porque esos animales no permitirían que hubiesen seres humanos en esta tierra. Por cuestión ves que Dios también restringe al ser humano. Todo esto Dios lo hace porque ha trazado un propósito de salvación. A sus seres inteligentes que él creó, que se apartaron no creyendo que pueden ser mejores y llegar inclusive a ser un Dios. Es decir, ves que pueden hacer algo que Dios no ha dicho que son. Como que, eh, digamos, un ser de luz dijese, bueno, yo soy un querubín. <risa> Y dijese nosotros querubines, no, eh, bueno, este, a mí, ¿qué te podemos decir? No, a mí, yo no me hice yo mismo. (risa) Pero lo que te podemos decir, ves, es que Dios es sabio. Eh, Dios da honor a todos sus seres que Él crea, ves, pero el que se lleva la gloria es Dios porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Usted ve cómo van eh, cayendo, ves, los entendimientos del Señor. Eh, Dios le va a ir enseñando. Si bien es cierto que el querubín excede en poder, eh, digamos, eh, los serafines, que son seres celestiales que son poderosos, pero que no exceden en poder, el que los hace es Dios así. So, el querubín no puede decir que es más que el serafín. Es porque el querubín no se hizo a sí mismo. Pero en el mundo es lo que ocurre, ¿no? Lo que Dios dice que el ser humano haga, inclusive no en este mundo de pecado, ¿Qué es lo que dice Dios? Que te esfuerces, ¿no? Que les pongas mero a lo que estás haciendo. Si vas a hacer algo, dice el Señor, hazlo. ¿no? Y cuando usted opera de esa manera, si es de Dios, Dios bendice lo que hace, inclusive ves en las cosas del mundo. Y de eso podemos dar fe y testimonio, ¿no? <risa> Pero las cosas de Dios ves son superiores, no tienen comparación con las cosas del mundo. Y es ese discernimiento que Dios le está dando y con la ayuda del Señor en las ocasiones más adelante usted va a ir fortaleciendo esos entendimientos que Dios Espíritu Santo no es el que da ese fortalecimiento en los entendimientos. Eso digamos el serafín es muy veloz, a mí tan veloz ves que el ojo no puede captarlo. Los querubines son veloces, cuatro alas pero no tan veloz como el serafín. Y entre más cerca está el serafín de Dios, eh, más honores Dios ha dado a ese serafín. Entre más cerca está el querubín de Dios, más honores ha dado Dios a ese querubín. ¿Se entiende, no? Y de entre los querubines y serafines, los que están más cerca de Dios son los querubines. ¿Se entiende, no? Más cerca de Dios, más honor, más poderes, más sabiduría, más inteligencia. De acuerdo, ves, al trabajo que Dios pone a ese ser. So, Dios dota a ese ser, Dios da poderes, 
Pero eso la gente no quiere creer en el mundo, ¿no? Ellos quieren creer eh, su cuento, ¿no? Lo que ellos inventan. Algunos no, eh, cosas de ellos mismos, otras cosas de los demonios y otras cosas del diablo, ¿no? <risa> Imagínense ahí el diablo, ¿no? Eh, cabeza de, 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 cor, de carnero, ¿no? Con cuernos. Ajá, ¿no? <risa> bueno, ha de saber que el diablo no, no tiene cabeza de, de carnero, ¿no? En verdad, pues Lucifer eh, es querubín, ¿no? Y tiene de león. Uh, por eso dice, ves, que el diablo anda como león rugiendo, eh, rugiente, ves, viendo a quién devorar. So, tiene que entenderlo, ves, como Dios le enseña. Eh, querubines son así. Ahora, eh, lo interesante, ves, los seres de luz que están eh, más lejos de Dios, y por ende, ves, como están lejos de Dios, que es una similitud que Dios le da en su entendimiento, ellos tienen un honor que Dios les ha dado. ¿Se entiende? No? Que no lo tienen el querubín ni el serafín. Claro, ves, ellos no son poderosos como el serafín, ni tampoco exceden en poder como el querubín, ni tampoco son eh, veloces eh, como el serafín o el querubín, pero Dios les dio un honor. ¿Se entiende? no Pero no de ellos, sino de Dios. Pero estos son los seres que Dios eh, crea que ejecutan su voluntad, querubín y serafín. Eh, los seres celestiales, ves, no todos tienen eh, el poder de volar. <risa> Lo que Dios le va a enseñar, ¿no? Eh, claro, ves, entre los demonios hay querubines, hay serafines. Lucifer mismo era un querubín cubridor. Y Lucifer mismo, ves, es un querubín cubridor y un ser de luz que es como él se le apareció a Jesús en el desierto, eh, diciéndole, ves, que convirtiese las piedras en pan. So, él se le apareció a Jesús como un ser de luz. Hermoso, ¿no? Eh, la verdad que Dios le enseña. So, en esos designios, no es que los seres de Dios sean mejores que otros seres, es como Dios hace su creación. Y en los designios de Dios, usted no puede, ves, eh, quitarle o agregarle y creer que le está ayudando a Dios. ¿no? ¿De dónde? no? La creación de Dios es perfecta. So, quiera Dios que usted empiece a no aceptar lo que Dios le enseña eh, y a vivir ¿ves? de acuerdo a la sabiduría de Dios y a la instrucción de Dios. El mundo ¿ves? Eh, sigue su, su curso, lo ha venido haciendo desde que el hombre pecó. Eh, ya usted aprendió ¿no? los reinos que Dios dice que dominarían al mundo los babilonios, medos persas, griegos, y ahora eh, lo que ha recibido la herida de muerte es esa cuarta bestia que no es un pueblo específico. Pero lo que Dios le dice es que los pueblos no se van a poder unir, van a mantenerse aparte. Pero la unificación que hay es una unificación de un credo, pues que pide adoración al diablo. Eh, no abiertamente, no al principio. <risa> Hermoso, ¿no? So, importante de tener esos entendimientos. Ahora, Lucifer, los demonios, están en contra de Dios. Son enemigos de Dios. Literalmente, ¿no? Enemigos. Eh, detestan, ves, todo lo que es Dios. Odian todo lo que es Dios. Y Dios no tiene, ves, compañerismo con ellos. ¿Se entiende, no? Por eso, cuando usted dice que Dios es su amigo, lo que Dios está enseñando es que usted camina del lado de Dios. No camina 
del lado del enemigo. La iglesia de Cristo, los discípulos del Señor, somos amigos de Dios. Caminamos del lado del Señor, no del lado del enemigo. El diablo sabe eso y sabe quiénes somos, ¿ves? Enemigos de él y sabe quiénes son sus amigos. Y él usa todo tipo de engaño para poder confundir las mentes y mantenerlos alejados de la verdad que es el Señor. Y por eso hemos compartido estas verdades que pueden ser un poco eh, duras, ¿no? Porque Dios le está diciendo, ves, que el hombre eh, es nada. Ves, que lo que usted cree que es grandeza, Dios dice, eso es nada. Es menos que el polvo, dice el Señor. Y que si usted cree que por usted el mundo gira y rota, Dios dice, usted se, eh, se está engañando, ¿no? <risa> si usted cree que el sol sale porque, porque usted dice que el sol salga, usted se está engañando. Eso es lo que Dios le está enseñando, ¿no? Esperamos en el Señor que usted vaya eh, aprendiendo estas verdades y que reconozca, ¿no? Que Dios es Dios y usted no. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Que hemos de seguir enfatizándonos, trayendo esos discernimientos cuando usted es bautizado con el Espíritu de Dios por fuego, cuando Dios da a ese ser como Él quiere, a quien quiere, a la medida que Él quiere, para gloria de Dios y beneficio de su creación, pero es para hacer un trabajo, es para el Señor. La diferencia entonces que hay entre lo espiritual que es Dios, el mundo, eh, que va en oposición a Dios y lo que usted aprende ¿no? que eh, hemos mencionado eh, si bien es cierto ¿no? que hay personas que sobresalen no quiere decir que sean mejores y con eso queremos no hacer esa pausa me explico, eh, José se esforzaba pero no era el esfuerzo de José lo que daba eh, la prosperidad era Dios se entiende lo que Dios pide es que el tipo se esforzara en lo que hacía. Otra persona se puede esforzar y, y no prosperan las cosas. Hay cierto supuesto no cambio, pero no prosperidad. <risa> Porque el, el que da prosperidad es Dios. ¿Se entiende? No, no es el esfuerzo humano. So, cuando José hacía su trabajo, pues, y lo hacía como Dios le enseñó, ¿no? que fuese diligente y dedicado a hacer su trabajo, eh, entonces el tipo, ves, Dios bendecía. En el caso de Daniel, usted aprende que Daniel está como un cautivo ¿no? en Babilonia, pero a pesar de eso el tipo se mantiene fiel al Señor y dice que él no se va a contaminar con las carnes que comen esta gente porque Dios dice que no se coma de esos animales. Entonces Dios le agrada, ves, que Daniel... Eh, es un hijo de él, le obedece. Y entonces ves, Dios dice que le dio inteligencia a Daniel, cosa que a los otros no les dio. Se entiende, ¿no? So Daniel eh, hacía cosas que los otros no podían. Y no estamos hablando no de computadores, de eh, avances tecnológicos. Eh, en verdad, pues, eh, imagínenos, si el hombre hace una computadora y cree que la computadora es superior al hombre, pues es una es una ilusión, no no, no es así. <risa> so, Dios le dio ves, poderes de sabiduría, ves. Él aumentó su sabiduría, dice, y su inteligencia a Daniel y a los jóvenes hebreos. No fue el que ellos se esforzaran, ¿no? Viene de Dios. 
Se entiende, ¿no? Así es como Dios opera inclusive en las cosas del mundo. Pero eso no quiere decir que sean mejores. Lo que quiere decir es que ellos pusieron a Dios en el puesto que le corresponde, ¿no? Que el que reina sobre ellos es el Señor. Y ellos obedecen de la manera como Dios dice que se conduzcan en la vida. Dios dice, no me coman de estos animales. Ellos dijeron, bueno, ya Dios dijo que no se coman de estos animales. Pero esa es decisión de cada persona. So, nuestro deseo es que usted eh, venga al Señor, eh, se arrepienta, ¿no? y que el Señor pueda hacer la obra en usted, que el Señor decide. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.